0: Krzesełka Hips Agency Najlepsze rozwiązanie w marketingu gier komputerowych i w mediach społecznościowych www.hipsagency.com We'll do Hips for you Autopromocja Dzień dobry wszystkim, to pierwszy odcinek tego podcastu i dzisiaj gościmy Andrzeja Stosienkiewicza Cześć no. um, Jeśli chodzi o Andrzeja, Andrzej widział wiele, robił wiele i dzisiaj jest tutaj, żeby, jest tutaj, żeby podzielić się z nami swoją historią, więc opowiedz tak wiesz, z grubsza o sobie, jeśli w ogóle można opowiedzieć z grubsza o sobie w Twoim wypadku.
1: To, jasne. Dzięki raz jeszcze za zaproszenie, Kuba. Ludzik, ludzik. E, powiem Ci, że pięknie mnie przedstawi, przedstawiłeś. Ja chciałbym to jeszcze pociągnąć, tutaj parafrazując pewien tekst z Kapitana Bomby. Nazywam się Andrzej. Nieważne jest to, kim jestem, ważne jest to, co robię, a robię
0: niewiele. To jest kłamstwo, to jest kłamstwo, ponieważ robisz zaskakująco dużo rzeczy. Dałeś okazję światu, żeby poznał Cię z tego, że byłeś między innymi, bądź jesteś dalej, w niektórych wypadkach DJ-em, sprzedawcą abonamentów telewizji kablowej, o ile dobrze pamiętam. Było, było. było. Um, byłeś pracownikiem e, fabryki e, owoców morza w Szkocji? Przetwórstwa owoców morza. Y, było. Tak, tak było. Um, byłeś e, mieszkańcem państwa e, o dziwnej nazwie Francja?
1: Kalifatu Francji. Było.
0: Tak, tak było, było. Um, Jesteś obecnie alkoholikiem na odwyku w tym sensie, że a, nie pijesz i tak dalej i z tego prawdopodobnie uczynimy jakiś bardziej główny punkt tej, tej całej rozmowy?
1: Jest to, o czym wydaje mi się. Yy, tak, mm -hmm. jest o czym po, pogadać.
0: I jesteś też właśnie człowiekiem, który zawsze, no bo, no bo też tutaj taka mała uwaga, znamy się zemrzejąc 10 lat czy coś w tym stylu. Um, jesteś człowiekiem, który zawsze wydawał się trochę krążyć, trochę podróżować, i zawsze byłem pod wrażeniem, że pomagał Ci w tym Twój intelekt i Twoje rozeznanie, jeśli chodzi o świat. Więc może zacznijmy trochę od świata. Opowiedz, w jakich krajach mieszkałeś, co tam robiłeś?
1: E, tak jak zauważyłeś, Kuba. No, mieszkałem we Francji, to jest jakby taki największy wycinek tej mojej kariery ekspata,
0: że tak powiem. bo, bo teraz, teraz ładnie się na to mówi ekspat, tak?
1: Teraz, teraz tak, no, ja jeszcze na dodatek jestem ekspatusem. Tak? <grym> <grym> ale do tego też dojdziemy. Także tak, Francja to są no, ponad 4 lata w różnych interwałach czasowych, co prawda, rozłożone mojego życia. Ten epizod, o którym wspomniałeś, związany z pracą w przetwórstwie owoców morza, to była z kolei Szkocja. Mm -hmm. W zeszłym roku trzy miesiące spędziłem w Stanach Zjednoczonych, również z powodów zawodowych. I, i troszeczkę jeszcze było, jakby w Anglii jakby krótszy epizod, trochę, trochę w, w Niemczech to są rzeczy, które sobie teraz jestem w stanie przypomnieć, hmm. prawda, tak z ręką na sercu chyba niczego nie pominąłem, jeśli chodzi o, o to takie moje zagraniczne
0: życie. I, hmm. I, i, I też chyba do pewnego stopnia jesteś powiązany z Ukrainą, z tą bardziej zachodnią częścią, jeśli chodzi o koligację rodziny. Tak,
1: zgadza się, ponieważ tutaj historia mojej rodziny się tak napisała, że cała rodzina od strony mojej mamy jest z Lwowa i część mojej rodziny, czyli kochana babcia Ewa i wujek Witek, których serdecznie pozdrawiam, tam zostali. I, i, i też jakby no, część mnie zawsze, zawsze spogląda w stronę tej, 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 tych naszych mhm. kresów. I, no też rodzina od strony taty jest jakby z Kresów, czyli jakby etnicznie, etnicznie, no to jest dosyć chyba typowe dla Dolnego Śląska, bo się też wywodem podobnie jak Ty z Dolnego Śląska, że w wyniku zawirowań geopolitycznych po drugiej wojnie światowej, no tam migracja mas nastąpiła i mm -hmm. efektem tego jest to, że siedzimy i no, tutaj rozmawiam z Tobą. To prawda, prawda, chociaż... Z czego jestem więcej zadowolony. Mm -hmm.
0: Nie, to, to akurat moja rodzina nie jest aż tak, aż tak bardzo. Ze wschodu, Z strony Taty z Małopolską byliśmy związani. Od strony mamy trochę Wałbrzych, trochę Świętokrzyskie, ale już mniejsza o to. Um, I ten. I właśnie też pamiętam, że ty jakiś czas temu udałeś się na Ukrainę, nie? Yy, tak. Yy, byłem na Ukrainie w listopadzie
1: zeszłego roku. Yy, yy, ponieważ no, mogłem sobie na to pozwolić. Przynajmniej tak myślałem. No, jestem cały zdrów, nic mi się tam nie stało. No, Miałam o decyzję, o, dec o podjęciu decyzji no, zadecydowały takie fakty, że to jednak jest zachód Ukrainy, tak? czyli, czyli jakby troszeczkę inna projekcja. Bo do Dolwowa pojechałeś? Tak, tak stricte, stricte Dolwowa, Ja się poza też obwód lwowski jakby nie ruszałem, prawda? No, to jest jedna rzecz. Druga rzecz była taka, że wtedy akurat te siły rosyjskie były związane w, na szczyźnie w tamtym czasie, bo Ukraińcy zresztą tego samego dnia, kiedy ja przyjechałem do Lwowa, to właśnie chyba ogłosili wtedy odbicie Hersonia, prawda? Czyli, czyli to było wielkie święto, no ale też różne znaki na niebie i przede wszystkim na niebie mówiły mi, że to jest ok, takie okno, nie będzie strzelania i, 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 i będę mógł w stanie tam pojechać.
0: I, Mhm. I jakie właśnie odniosłeś wrażenie um, z tej podróży za granicę do kraju, w którym jest wojna ale w miejscu, w którym tej wojny de facto no, jest mało albo w ogóle mhm.
1: Wiesz co, to wisi w powietrzu mimo wszystko bo to, um, to czujesz w powietrzu nie musisz oglądać telewizji nie musisz czytać gazet eee, czujesz, że to wisi w powietrzu i ja też widzę, widziałem niesamowitą różnicę jakby w ludziach, jak się między sobą, od, jak się do siebie odnoszą właśnie, bo ja też Ukrainę odwiedzam, od, odkąd byłem dzieckiem, spędzałem tam wakacje i, i, i przyjechałem do tej rzeczywistości i jakby tak, taka, nie wiem, ilość takiej życzliwości międzyludzkiej. Była dla mnie niespotykana. W żadnym miejscu, na, w którym byłem do tej pory, nie widziałem, żeby ludzie
0: jednak tak... Jakoś starali się wspierać nawzajem bardzo. I, i mieli takie przeczucie, gdzie jesteśmy w tym razem? Dokładnie
1: tak. W, no. każdej, w, każdej, w każdej małej rzeczy. W każdej małej rzeczy i, i to, to naprawdę serce rośnie. I też no, jak, jak wybrałem się tam pociągiem. Byłem jedynym Polakiem który podróżował pociągiem właśnie z relacji medyka, tam chyba na kijów jechał i e, był taki moment, kiedy przechodziła strażniczka celna, sprawdzając paszporty no i tam e, zapytała po ukraińsku, wy wsi Ukrainy, no ja tylko właśnie jeden pokazałem mój paszport z orzełkiem, nie, ja romadanin Polszy, nie? I jestem obywatelem Polski i, i wszyscy jakby się tak odwrócili w moją stronę, z, naprawdę z takim życzliwym uśmiechem, prawda? Aha. Czyli, czyli no, jak powiedzmy, weźmiemy tutaj niektórych miłujących ojczyznę i, 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 i ludzi, którzy mówią, że nie wiem, tam w Lwowie to samo czarne, czerwone flagi i tak dalej, no nie, no kłóci mi się to z tą
0: percepcją. Mhm. Rozumiem. A czy na przykład um, odczułeś tam jakieś faktyczne zagrożenie ze względu na to, że trwa wojna? Yy, tak, wszystko... Ale, albo, albo inaczej, może czy byłeś pod wrażeniem, że jesteś w stanie zagrożenia?
1: Yy, oczywiście. Ktery, ta, ta, ta,
0: takiego bezpośredniego.
1: To za każdym razem, kiedy wyją syreny. Yy. Yy, ja rozumiem, że yy, ludzie, którzy trwają w tej rzeczywistości już od yy, no, blisko dwa lata będzie niestety zaraz, oni do pewnych rzeczy przywykli, tak? czyli no, tutaj wchodzi natura, na, natura, druga, natura człowieka, czyli przyzwyczajenie. No ale dla mnie jako kogoś nowego w tej rzeczywistości, to każdym, za każdym razem, kiedy było słychać syreny w powietrzu, to miało miejsce nawet i do 10 razy na dobę. O, bo to, no to Ci nie daje zapomnieć. I jeżeli ta scena złapała mnie na przykład w mieście, w centrum, tak, to, to, to robi jeszcze większe wrażenie tak naprawdę, bo wówczas wszystkie sklepy są zamykane. Tak. A jak długo
0: trwa na przykład tego typu alarm?
1: Kwestia kilkunastu minut? Dobrą praktyką jest, jak słyszysz alarm, wejść na stronę, już nie pamiętam, czy to Ministerstwo Obrony Narodowej Ukrainy. W każdym razie jest to państwowa jakaś domena, i, i y, y, tam jest pokazana mapa mhm. kraju z podziałem na obwody. I. Y, 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 kolory, czyli tam są różne gradacje czerwonego, tak? to jest mm. stopień jakby zagrożenia. Nie pamiętam na czym to polega, czy to jest ilość rakiet, która leci w tę stronę, no ale widzisz, że Twój obwód jest jakby na czerwono. tak, no to... A
0: ten a obwód to jest mniej więcej coś takiego jak Dokładnie, tak?
1: dokładnie okay. tak. To jest taka, taki taka największa komórka podziału administracyjnego Ukrainy, mm. z tego co kojarzę. No i wówczas Możesz sprawdzić skąd lecą te rakiety, tak? bo jeżeli Ty jesteś w Lwowie dasz, jest sygnał, że dobra, wystrzał poszedł z Białorusi, masz, nie wiem, 20 minut tak? do potencjalnego impaktu. Jeżeli to jest Odessa, to jest, nie wiem, 35 minut, Morze Czarne, czyli tam z jakichś jednostek pływających, tak? no, to, to, to 40 minut, z terytorium Rosji masz koło godziny, nie? Mniej, mniej, więcej, mniej więcej tak mi to... Opowiadali, czyli, czyli musisz mniej więcej być w stanie oszacować, ile masz czasu od momentu ogłoszenia alarmu do zrobienia cross-checka z informacją, skąd potencjalnie ta rakieta mogła być wystrzelona. Mhm. No i w teorii udać się do najbliższego schronienia, a no w praktyce w mieście no, też ludzie się do tego przyzwyczaili tam nie ma jakiegoś
0: zaawansowanego systemu obrony przeciwrakietowej Nie ma bunkrów,
1: nie ma bunkrów, po, po prostu tam ludzi, ludzi, ludzi instruuje się, aby udali się do piwnic, prawda? Czyli to są te bloki z białej cegły, cegły wielokondygnacyjne. No i ogólnie masz wziąć ze sobą na tyle zapasu wody i jedzenia po prostu, żeby tam przetrwać powiedzmy trzy doby.
0: Mhm.
1: Bo jeżeli leżysz tam pod gruzami trzy doby, no to są bardzo małe szanse... Tak, mhm. że Ciebie odnajdą żywego, ale no, ludzie się do tego też jakby nie stosowali, bo umówmy się, że ta ochrona w postaci piwnicy w wielokondygnacyjnym bloku jest iluzoryczna. Ludzie też z bardzo dużym humorem do tego wszystkiego podchodzi i to, to była rzecz, która mnie
0: naprawdę zszokowała. A chyba by zwariowali, gdyby nie podchodzili do, do tego typu kwestii. A z jakimś humorem, zresztą wiesz, mnóstwo humoru jest oparte w sumie o skrajnie kurde mroczne rzeczy. Takich
1: humor chyba nas najbardziej <śmiech> bawi, tak, tak, tak. ale tam to, to zostało jakby wyniesione do, do nie wiem, jakiegoś publicznego poczucia humoru. Z wszystkiego już można się śmiać. No, czasami naprawdę były takie momenty, że się zastanawiałem, czy tu jeszcze trzeba nad tym płakać, z tego się nie można śmiać. No, Sami zainteresowani uważają Nie. inaczej. To, to jest też ich broń w walce z, z okupantem, tak. Rozumiem. No.
0: Okay. A, dobra, to w takim razie jeśli chodzi o Ukrainę, no to czy chciałbyś jeszcze coś dodać na, na temat tej ostatniej podróży tam?
1: Mam nadzieję, że następnym razem jak się spotkamy, to będę mm, po kolejnej podróży do, do Ukrainy, także w tym roku jeszcze też planuję tam, tam się udać. E, mm. e, nie, tak to, tak to wiadomo, jest dużo tego wszystkiego w przestrzeni publicznej, oczywiście też kwestia skąd my bierzemy informacje, jeżeli mówimy o wojnie, mówimy o jakichś działaniach militarnych, które są objęte pewnymi klauzulami, to, to też nie, nie, nie możemy uważać, że my bierzemy wszystko, pewne rzeczy muszą zostać tajne i tyle, Mam nadzieję, że to też, co się dzieje w naszej polityce zagranicznej, nie, nie wpłynie aż tak źle, jak mi się wydaje na sytuację wewnętrzną w naszym kraju.
0: Okay. Tak. Dobra. To w takim razie cofnijmy się o kilka lat w przeszłość. Francja. Opowiedz o tym, jak się znalazłeś we Francji i wiem też z naszych wielu rozmów, które tam przeprowadziliśmy w przeszłości. Że miałeś tam okazję być blisko a, wielkiego futbolu. To w pewnym no. przynajmniej sensie. Tak, e, tak to prawda. prawda, bo my,
1: Ola, jesteśmy futbolchadzi.
0: Ja nie jestem. No dobra, ale to.
1: Nie, ja twoją wiedzę naprawdę bardzo bardzo wysoko oceniam. Nie, stary, ja teraz sumo oglądam. Wiem, próbujesz, próbujesz mnie tym też jakby zarazić jeszcze. Może na mnie pora nie przyszła. Może, ale może. Jak, to, jak to było z tą Francją? Ja, Skończyłem szkołę, to było trochę czasu temu, trochę, jeżeli oglądają nas troszeczkę młodsi widzowie, taki lekki throwback do 2012. A piękne czasy euro. Piękne czasy euro, ale w Polsce nie było pracy, dla ludzi po szkole nie było pracy. Był naprawdę problem, żeby znaleźć jakąkolwiek pracę i nawet w sektorze usług pracę, którymi, które dzisiaj są pogardzane. Wcześniej były naprawdę top, nie, I tu była trochę inna sytuacja. Ja wyjechałem z powodów czysto ekonomicznych, bo ja też się nie, nie widziałem tutaj. I druga rzecz była taka, że ja totalnie nie byłem zorientowany na jakiekolwiek studia. Ja myślałem w kontekście studiów tylko o jakimś łatwym, przyjemnym kierunku, który niekoniecznie musi coś tam znaczyć. Chyba złożyłem złożyłem na jeden kierunek papiery, chyba na, ja, na jagielloński, na slawistykę. Ja wiem, no. ja sobie wymyśliłem, że ja będę... Ale to są
0: ciężkie studia dosyć chyba.
1: Nie wiem, ja, ja, wiem ja, ja sobie przypominam, o czym ja wtedy myślałem. Pójdę na slawistykę, nauczę się tych wszystkich bośniacko boż, chorwacko serbskich no i będę sobie, nie wiem, tam rezydentem oprowadzał wycieczki i e, żył jak Makłowicz, e, będę mógł chodzić bezkarnie nachlany, kiedy będzie mi się podobać, whatever, i żył sobie w moim Balkan Life, nie? To, to były jedyne studia, jakie brałem wtedy pod uwagę, na szczęście na no nie nie poszedłem. No i wylądowałem na budowie we Francji, nie? Z,
0: I, no, i sorka jeszcze przerwę cię, to wyjechałeś do Francji z myślą, że jedziesz tam na stałe, czy pojechałeś tam na e, kontrakt?
1: Nie, to było takie coś, że totalnie, nie wiem, Totalnie nie wiem, co robić w życiu, totalnie, a, totalnie, hmm. to było mi wszystko jedno, nie? Hmm. nie? Nie pierwszy, nie ostatni raz podejmowałem jakieś życiowe decyzje o to, że mi wszystko jedno, hmm. gorzej być nie może, a potem było jeszcze gorzej. Bo... <laughs> tak, to, to, to było takie typowo why not.
0: I, hmm. Hmm. I wylądowałeś na budowie we Francji, w której części Francji to było?
1: Północny, wschód, departament Noch. Numerek 59, blisko granicy z Belgią, co ma swoje plusy, bo tam są tańsze fajki nie?
0: No i ten i pamiętam, że kiedyś opowiadałeś mi jedną historię o tym, jak dotarłeś bajże do Lożwi, czy, czy tam jakieś afterparty po Meczu Liga? Tak. Czy, czy byłeś w stanie opowiedzieć tę historię?
1: Tak, to, to była świetna rzecz. W ogóle, ja pamiętam ten dzień jak dzisiaj. Było wtedy, że miałem wtedy też jakiś etap szarpanki z życiem, chapter któryś, nie? że ja tam chyba sobie postanowiłem, a to ja nie będę pracował na budowie. Jestem na to zbyt mądry i postanowiłem się wrzucić na francuski język pracy bez języka francuskiego.
0: No, no, teraz... Chcesz się na rynek?
1: Tak, ja próbowałem, okay, centralnie, okay. ja próbowałem się wbić na rynek francuski pracy w pełnej śniącej zbroi, nie będąc wyposażony w podstawowy oręż. Język francuski, no ale dobra, wtedy, wtedy myślałem, że oszukam system w jakiś inny sposób, moją zajebistością i tak dalej, no, w każdym razie tak powiedziałem, ja zauwołuję francuski rynek pracy nie posiadając języka francuskiego, To pamiętam, że było tak źle, że pojechałem do Brukseli, tam było spotkanie o pracę, nie wiem, może coś z Was na studiach, czy na wakacjach e, pracowało przy inwentaryzacji, nie? O! No, chyba no wiesz o co chodzi. Tak, że, Cze... że,
0: że, no, że, że liczenie towaru po nocy i tak dalej, tak? I sprawdzenie ile jest strat i tak dalej. Dokładnie. Tak? Okay.
1: No, to, 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 to ja, ja tak wojowałem, francuski rynek pracy, że wylądowałem 100 km dalej w Brukseli prosząc o pracę przy skanowaniu etykiet na magazynie w, w, w
0: nocy. To, to znaczy, żeby seria była dosyć próchoca.
1: No, plan yy, się nie powiódł, mm. to, to, nie, nie mógł się powieść, o czym dowiedziałem się po czasie. <laughs> <laughs> yy, no i byłem na tym spotkaniu z takim poczuciem jazwy, nie wiem co tam robię i zadzwonił do mnie Jules, mój Kumbel francus, którego serdecznie pozdrawiam, pewnie nie ogląda. Yy, że Mówi, ty co robisz? No, ty w Brukseli jestem, nie wiem co robię, siadaj w pociąg najbliższy, bo mam wejściówki na VIP, na ligę. to był chyba wtedy mecz z Giron Girondin Bordeaux, chyba tak, no i A rzeczywiście, rzeczywiście jaka tak? była druga drużyna? Girondin Bordeaux. A pierwsza? Lille OSC. Ok, czyli Lille i Bordeaux. Tak jest. E, I e, rzeczywiście, no by, 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 byliśmy tam na VIP, było bardzo przyjemnie. E, alkohol prima sorta, ludzie też jakby prima sorta, myślę sobie, no chwilę temu chciałem kasować yy, kody kreskowe w jakimś magazynie, a teraz yy, gadam z gościem, który pół roku temu wygrał Ligę Mistrzów, no, Salomon Calu, akurat wtedy miał tak, że z Chelsea do Lille przeszedł za darmo, jako wolny agent. No, i nie, wiem, było, było bardzo przyjemnie. Właśnie ja pamiętam z Salomonem Kalu to, to straszna gafa była. Ja wtedy byłem chyba zachwycony tymi, tym asortymentem na barze i mhm. tak sobie siupałem tam dwunastoletniego czy szesnastoletniego nawet Chiwasa, nie? No, no, no to, to, to już właśnie pod wpływem chivassa podszedłem do Salomona Kalu i zapytałem tanie o Bonaventur. Był taki piłkarz, mhm. też. No, no, rodzina. Ja myślałem, że. Myślałem, że to brak, a to się okazało, że kuzyn i wyszło Aha. takie f -f fopale, nie? Aha. No, ale było śmiesznie, było bardzo śmiesznie i gdzieś tam te przecięcia z zawodnikami tego klubu no, też na mieście, powiedzmy, mhm. się zdarzały, bo gdzieś tam w okolicy też piłkarze mieszkali.
0: Bardzo też przyjemne doświadczenie. Tam, tam chyba Irek Jelen grał, nie? Zgadza się. W tym czasie? Zgadza się. Czy zbiłeś piątkę z Jerekiem Jeleniem? Zbiłem
1: piątkę z Jerekiem Jeleniem, nawet
0: piwo wypiliśmy, powiem więcej, tak. Gdzie on potem wylądował? W nie?
1: Tak, to był jego ostatni klub za granicą, nie wylądował od razu, bo on najpierw trafił do... do, 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 do... Pewnie do jakiejś legi czy coś. Po tak Gliwice, no, okay. ale pewnie nie, nie, nie jestem. Później wiadomo, ta kariera się już rozmi rozmieniała na drobne, no.
0: No, i tam powiedzmy, że starałeś się jakoś działać w tej Francji, ale generalnie, mimo tego, że posiedziałeś tam kilka lat, to wróciłeś potem do kraju, tak?
1: Tak, zgadza się.
0: I dlaczego postanowiłeś wrócić?
1: To była kolejna rzecz, jakby wiesz, bez, bez planu. Wtedy pamiętam. Tak, już wtedy z budowy. Nauczyłem się też tego francuskiego po drodze, nie? Na, na tyle, żeby dostać moją pierwszą pracę w korpo.
0: Hmm. I co to była za, za robota? Oczywiście wiesz, bez dawania nas w i tak jasne, dalej. to się jasne. nie bawimy.
1: to byłem, tak, to jeszcze żeby nadmienić, byłem eksploatantem floty ciężarówek do 40 ton, tak, miałem, nie, nasza firma współpracowała z przewoźnikami, głównie z Polski, z białorusi Litwy. No, taki dumping usługowy, to było zanim weszło to prawo Macrona. Kiedyś Macron był ministrem gospodarki w Francji i on wprowadził prawo o pracy minimalnej. Nie? I się skończyło Eldorado, wtedy się też moje Eldorado skończyło, prawda? Bo nie miałem jakby kogo prowadzić. I
0: a tak, a tak, w, tak jednym, w jednym zdaniu, na czym polega to prawo?
1: To było prawo zakładające, yy, obowiązek yy, Płacy minim, no, płacenia płacy minimalnej kierowcy, który jest delegowany do pracy na terenie innego kraju mhm. Unii Europejskiej. W dużym skrócie, co miało właśnie wpłynąć na, na po prostu zlikwidowanie zja zjawiska dumpingu, no, między innymi w branży transportowej. Tak? Mhm. I, okay. i, i, i bliźniacze prawo wprowadzili Niemcy, to się Milok nazywało bodajże, tam to, wtedy to było 8 euro na godzinę. Hmm. Czyli teraz to jest jakaś tam stawka w Polsce, w miarę, tak? A wtedy to był kosmos dla polskich hmm. filmów, prawda? I, no i miotło, planszy, Mnie też.
0: Okej, okay. czyli wróciłeś do Polski, zacząłeś ogarniać spedycję, um, i jak dalej się to wszystko potoczyło?
1: Wróciłem do Polski i sobie pomyślałem. Dobra, co byś chciał w życiu robić teraz? No, byłeś na budowie, pracowałeś w korpo, ale ej, ja sobie przypomniałem, jak zawsze chciałem być stewardem. Chciałem latać samolotami. Pomyślałem sobie, dobra, to jest, to jest idealny moment na to, żeby zostać stewardem. O,
0: zwłaszcza, że ty masz warunki fizyczne na stewarda, znasz kilka języków i tak dalej, bo właśnie stewardzie chyba muszą mieć co najmniej określony wzrost, nie? I chyba jakiś tam standard. Wiesz
1: co, od tego się odchodzi już coraz bardziej. O, okay. yy, bo jakby tutaj też w politykach firm... Yy, są pewne zapisy o niedyskryminowaniu ze względu na wygląd, yy, wiadomo, orientację seksualną, mm. płeć, tak. I wszystko inne. No tak, tylko ja się przyjmowałem do tej pracy, no to będzie już 7 lat. No, mm. yy, wiadomo, że to kryterium yy, fizys yy, no, było bardziej istotne chyba niż teraz. Nie wiem, szczerze, nie, nie śledzę już tych trendów. Ale tak, była okazja, żeby zostać tym stewardem i mi się udało. I to był mój zawód przez kolejne 3 lata.
0: Mhm. Nie będę się pytał o linię lotniczą, którą latałeś, natomiast zapytam się o to, czy to była jedna z tych tanich linii lotniczych. Tak, Ja właśnie ostatnio, jak, jak wracałem z tej Sardynii, z podróży poślubnej, leciałem Ryanerem i miałem taką sytuację, że wiesz, że tam stewardessy na początku tam, wiadomo, cała ta procedura bezpieczeństwa i tak dalej. Potem pilot mówił, najbardziej niezrozumiałym akcencie rzeczy związane z lotem, wiesz. Mm -hmm. Takie, dzień dobry, dobry lotboszaję będziemy coś tam, co, metrów i, i, i tego typu rzeczy. Więc mniej więcej tak to brzmiało. No i tak sobie lecimy, nie? I tam oczywiście w że próbują Ci sprzedać 10 tysięcy rzeczy na, na pokładzie, nie? Jakieś perfumy, jedzenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej w pewnym momencie idzie stewardessa powoli przez środek ja nie zauważyłem, że ona trzyma siatkę w rękach i mówi, śmieci, śmieci. Ja tak, kurde, no wiem, że lecę Ryanerem, ale to trochę bezpośrednie, nie? I potem pomyślałem, to w sumie mogłaby być robota dla mnie. Dobrze bym się z tym czuł. Oj, powiem Ci, że ja, ja wiem, ale, co Ale ci nie, 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 e, Ja nie zauważyłem, że ona ma tę reklamówkę w rękach i po prostu myślałem, że informowała pasażerów Ryanera w tym miejscu. kim myniach, są. Kim są,
1: dokładnie. I
0: ja sobie tak pomyślałem, ja byłem w stanie to wkładać trzy razy więcej Ej, ale,
1: ale wiesz co, Kuba to jest dobry dobry trade, bo powiem Ci, że gdyby się, się popracował trochę na pokładzie, nie, i no takiej, wiesz, pełnej intensywności, mając w grafiku 50 lotów to... Yy, to Wydaje mi się, że u każdego człowieka te ekspozycja na te warunki długotrwała ujawnia socjopatę mm. y i tak, tak, to, to jakby to...
0: Więc, więc, więc mówisz, że to mogła być jej kolejna złotą rundę po samolocie, tak?
1: Wiesz, to jest stały fragment gry, zebranie śmieci należy jakby do elementów choreografii, lotu mm. i oczywiście... Powiedzmy w jakichś tam manualach jest określone słownictwo, yy, którego należy używać, być może dlatego, żeby nie wzbudzało takich konotacji, o których Ty wspomniałeś. Hmm. Nie? Ja osobiście, jak już przechodziło do tej roboty, ja starałem się mówić garbage leftovers wiesz, po angielsku, hmm. że tak neutralnie, co z tego, że samolot tam pełen Polaków do, do Anglii lecimy, no to, to, to raczej hmm. tak, bo to wiesz tak rzeczywiście śmieci, yy, y, y, nie wiem, no, miałem, miałem problem z użyciem tego słowa w tak y, transparentny sposób, jak ta pani stewardesa, może, nie? Może,
0: może ona a, miała dłuższy staż albo, albo może nie chciała mówić odpady po prostu, bo, bo, bo w sumie odpady też mogą się kojarzyć fizjologicznie.
1: Tak, ja, ja czasami jak już miałem fazę na taki trolling, to yy, ja pytałem pasażerów, yy, czy mogę zutylizować te utensylia do kawy na przykład. Pani ma serwetkę i mieszadełko.
0: I 60% tak. ludzi pewnie tak, co Co zutylizować, czy, czy, czy jak?
1: Nie zastanawiałem się nad tym przez ani sekundę.
0: Ale czy oni się zastanawiali? Jak w ogóle wygląda taka... <śmiech> jak, jak w ogóle wygląda tego typu e, robota? Bo wiadomo, że e, najpierw trzeba pewnie wytłumaczyć ludziom, że e, jak lecisz pieprzonym Boeingiem 737, że kamizelki ratunkowe są nad głową, maski też i tak dalej, że masz za pięć pasy, gdy świeci się e, guziczek, mhm. ta, ta lampka mała i tak dalej, tego typu bzdety i tak dalej. ale ale na pewno jest więcej pod powierzchnią niż, niż to. I, Oczywiście. I jakie w ogóle zadanie ma steward? Znaczy, przede
1: wszystkim e, e, główną misją to jest zapewnienie bezpieczeństwa lotu. Mhm. I tutaj co do tego, to nie, nie ma prawd świętszych przed tą prawdą. Czyli jakby jakiś kompromis na, nie wiem, komforcie. Jeżeli ma się odbyć, na rzecz bezpieczeństwa on się odbędzie, bezwzględnie, mhm. e, czyli m, naprawdę mamy sytuację... Z, z...
0: Przepraszam Cię, ale kot postanowił <głos> zacząć szaleć, więc jego ja pochwycę. Chodź tu mały dziadu, chodź tu dziadu. Dobra.
1: Czyli tak, to jest e, praca, praca personelu pokładowego, to, no to może ludzie, widzą, ludzie widzą może 30% tego, mhm. co my robimy. E, od no, czego, czego się zaczyna tak po wejściu na maszynę, czy, niezależnie od tego, czy, czy, czy to jest pierwszy lot danego dnia komercyjny, czy, czy się zmieniamy z inną załogą, e, trzeba dokonać weryfikacji, e, czy, czy, nie, nie są, czy nic nie jest na pokładzie, co nie powinno się tam znaleźć nie daj Boże coś niebezpiecznego, mhm. tak? My mamy powiedzmy, jesteśmy uczeni, gdzie są wszystkie zakamarki kabiny pasażerskiej, nic się nie ukryje naszej uwadze, nie ma takiego miejsca, o którym my nie wiemy, albo nie mamy do niego dostępu, po prostu nie ma. Musimy te wszystkie miejsca sprawdzić, zanim w ogóle maszyna się poderwie do góry. Mhm. I to jest, to jest pierwsza rzecz, druga rzecz to jest sprawdzenie stanu i liczebności sprzętu ewakuacyjnego mhm. lub sprzętu, ratującego życie, tak, eee, czyli no, tego, tego jest też trochę, to jest do sprawdzenia. No i tak naprawdę m, potem możemy mówić o, o tym, co ludzie widzą, tak, czyli jak już pasażerowie wejdą na pokład, y, oczywiście to, co się rzuca w oczy, czyli demo, tak,
0: hmm. różne tam announcementy, hmm. serwis. Dalej jeszcze pamiętasz też te makareny, którą tam trzeba tak. wykonywać i tak dalej.
1: mi się, że Wiesz co, jakbym już nie latam, cztery lata zaraz będą, mm. jakbym sobie tylko odświeżył szybko, powiedzmy, zasady gry, one się aktualizują też bardzo mm. często, to, to trzeba brać pod uwagę, to, to myślę, że dałbym radę podczas lotu z załogą. Mm -hmm.
0: A co na przykład, jak już, powiedzmy, ludzie wyjdą z tego samolotu, nie? Jak, jak już sobie wyląduje, jest wszystko spoko, mm -hmm. a... Nigdy w sumie nie zwróciłem uwagi na to, co się dzieje z samolotem po, później, ale na przykład zauważyłem, że w wypadku Ryanaira e, samo wejście do samolotu e, było tak jakby zasłonięte taśmą. I chcę się zapytać, czy to jest standardowa procedura i co się potem dzieje poza oczywiście wysprzątaniem kabiny.
1: No oczywiście, to tak, jak słusznie zauważyłeś, to ta taśma jest zasługwana na drzwiach w momencie, kiedy wszyscy pasażerowie opuszczą pokład. Tak naprawdę wszyscy pracownicy obsługi naziemnej, e, również ich nie ma na pokładzie, jest tylko załoga i załoga pokładowa dzieląca się na sekcję, jakby sprząta samolot, czy znaczy sprząta to, to jest pewne nadużycie, tylko ogarnia, o, trochę. ogarnia trochę, bo wiadomo, jeżeli zdarzy się jakiś wypadek e, w postaci po prostu no, i, iniekcji płynów ustrojowych, Buzią. Buzią albo innym otworem, no to wtedy nie ma rady, trzeba wezwać profesjonalistów, którzy okay. są zawsze... tak, tak.
0: Czyli, czyli jeśli ktoś na przykład um, zje tę limitowaną kanapkę z pewnej sieci i okaże się, że kurczak teriaki. Był, był jego nemesis podczas tego lotu, to, to Wy potem się tym nie zajmujecie, tym, tym zajmują się osobni wyzwani specjaliści, tak?
1: Raczej, raczej tak, nie? Okay. Nie, nie przypominam sobie, żebym był zmuszony okay. osobiście interweniować w tej
0: kwestii. Mm
1: -hmm. No i ta taśma jest, powiedzmy, zdejmowana, czyli to jest jakby sygnał, ok, My jesteśmy gotowi. No ale tu nie wchodzą pasażerowie, jest osoba z personelu naziemnego, która jest jakby takim łącznikiem między e, flight crew mm. i e, jakby gospodarzem w postaci lotniska. A tak, Ta osoba to jest taki, handling agent. Taki, taki posłaniec jakby. Można tak powiedzieć, to jest osoba, która... Posłaniec obiektur
0: dym... weryfikator.
1: Tak, ale to jest bardzo odpowiedzialna okay. rola, bo ta osoba odpowiada tak naprawdę za no, też wyważenie samolotu.
0: Tak, tak. Czyli za kwestie mechaniczne też.
1: No w jakiś sposób tak, bo to liczba paliwa, liczba pasażerów, prawda, to, to ta osoba jakby też jest jednym z jakby takich sit filtrów, prawda, że jeżeli samolot jest przeciążony, tak, to jest pierwsza osoba, która to może zgłosić po załodze in flies, tak. No to jest wa ważna rola, niedoceniana wydaje mi się w tym całym mechanizmie, no ale to jest osoba, która jakby jest interfejsem my lotnisko mhm. i jeżeli wszystko jest ok, po naszej stronie jesteśmy gotowi, to Handling Agent to potwierdza. Zapraszamy na pokład. I potem w koło Macieju. No, tak, dziennie najczęściej cztery starty lądowania, czyli można tak polecieć do Wrocław, Luton, Wrócić z lutą do Wrocławia, polecieć sobie do Eindhoven na przykład, albo do Norwegii, czy jakiś krótszy lot, tak w 10,5 godziny
0: naprawdę można na to z tych kilometrów. No. Mhm. Dobra, więc jako, że powiedzmy pracowałeś na tych liniach lotniczych, to pewnie miałeś okazję latać kilkoma, przynajmniej rodzajami samolotu, nie? Mm,
1: jako, jako aktywny członek załogi, Miałem, mam zrobione, o te papiery są dalej ważne. To jest tak zwany Aircraft Type Qualification. I ja akurat mam zrobione papiery na Airbus całą rodzinę 320. Czyli ja latałem tutaj samolotami Airbus z A320 w konfiguracji bodajże 185-180 miejsc, już nie przypomnę sobie. No i większy jego kuzyn. Airbus 221, nie przypomnę Cała sobie teraz. Styl. Tak, tak, i to jest większa konfiguracja, czyli ja tak jakby się poruszałem w ramach jednej rodziny, prawda? Gdzie, gdzie ten layout i, i sprzęt ewakuacyjny wygląda, wygląda podobnie, tak, czyli, tak samo.
0: Czyli na przykład załóżmy, że. Gdyby była osoba, która pracuje tylko na Airbusach, to znaczy, że nie miałaby uprawnień, żeby latać na Boeingach?
1: Oczywiście. I to tym bardziej to samo dotyczy pilotów liniowych, tak. A, okej. Okay. Okay. Że, 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 że powiedzmy jest jeden producent danego sprzętu. Jest to sprzęt drogi, tak, i sprzęt wysoce skomplikowany, jeśli chodzi o działanie i... Trzeba, trzeba umieć go obsługiwać mm. e, i no, takie jakby szkolenia i też egzaminy to są jakby drogie. Można je zrobić komercyjnie na zewnątrz, ale wiadomo, jeżeli to się robi w ramach jakiejś organizacji, to, 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 no, to inaczej wygląda. Ale tak, to jakby no, ci, którzy się szkolą na pilotów, szkolili, znają kogoś, kto, kto podąża tą ścieżką, to wie, 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 wiedzą, jak, jakie to są koszta w lotnictwie. Tak.
0: Mm. Ten. Um, I jako też właśnie, że pracowałeś dla jakichś tanich linii lotniczych, to chciałbym cię poprosić, żebyś podzielił się jakimiś lifehackami, wskazówkami, jak uczynić sobie podróż mniej okropną, jak, jak, jak możliwie cieszyć się podróżą i jak, jak najlepiej przetrwać to doświadczenie.
1: Doświadczenie się już zaczyna w domu, kiedy nie wiem, nawet pakujemy się timing. Nie róbmy rzeczy na ostatnią chwilę, tak, to jest, to jest, to jest pierwsza rzecz, bo na lotnisku wiele rzeczy, są skomplikowane procesy, w których uczestniczą, yy, uczestniczy wielu ludzi, yy, jest bardzo dużo zmiennych takich jak pogoda lub yy, inne okoliczności, yy, które mogą wpłynąć na to, że no, lot yy, nie, nie toczy się tak jak powinien, timing po prostu, albo nie, 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 nie odlatujemy o czasie, bo warunki pogodowe. Trzeba być na to, na wszystko przygotowanym, ja uważam, że jednak lepiej, lepiej być na lotnisku, nawet te 20 minut wcześniej, nie wiem, ja mam, ja mam jakieś takie do tego podejście że asekurancje dosyć, że ten, ten bufor jednak warto zachować. Jeśli chodzi o pakowanie się, no to zalecałbym posiadanie dokumentów, telefonu, gdziekolwiek mamy kartę pokładową, paszport, dowód, żeby to wszystko było w jednym miejscu, bo jak sami Państwo wiecie, niejednokrotnie musimy się legitymować na różnych szczeblach tej kontroli, odprawy i oszczędność ruchów, tak, to samo jakby też, też, też w samolocie, żebyśmy mieli te, to wszystko posegregowane, jak lecimy z dwiema, sztukami bagażu, to też, żeby nie, nie trzymać jedzenia prawda w tym bagażu, który mamy nad głową, no bo y, zwłaszcza jak mamy y, boarding, tak, i, i no, to, tego typu ruchy bardzo też komplikują poruszanie się załodze i jeżeli kilka ludzi nagle tam czegoś szuka, chociaż już wszyscy mamy mieć zapięte pasy, bo, bo jesteśmy ready, no to... to wam również na opóźnienia możliwe, także, także bądźmy dla siebie mini e, jakby też nie wpychajmy się w kolejkę, na, na wszystko będzie czas, każdy usiądzie, każdy jakby ma swoje miejsce, spokojnie, słuchajmy się poleceń załogi, e, bo naprawdę, jeżeli my, znaczy my, przepraszam, ciągle się jednak identyfikuję z byciem coming w jakiś sposób, e, jeżeli załoga o coś prosi, to nie jest kaprys, naprawdę zróbmy to, na przykład y, głupia sprawa z tymi zasłonkami okiennymi. Hmm. Hmm, nie wiem.
0: Żeby, hmm. żeby nie zaciągać ich na czas lądowania, czy coś nie tym? No, 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 no o dokładnie. O co z tym chodzi?
1: To jest bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa, ponieważ y, kiedy mamy fazę krytyczną lotu, czyli start i lądowanie, to są najbardziej krytyczne fazy lotu, najwięcej potencjalnych wypadków, może się zdarzyć właśnie podczas tych faz, no to absolutnie no ważna jest widoczność, prawda? Si situational awareness, jeżeli mamy jakieś wydarzenie z zewnątrz statku powietrznego, nie wiem, jest gdzieś ogień, tak? My, I my pasażer to widzi, no to nie otworzymy z tej strony zjeżdżalni tak zwanej, nie nie, 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 nie uzbroimy drzwi, nie otworzymy ich do trybu ewakuacyjnego, bo, bo wówczas no, pro, prowadzilibyśmy ludzi na, do piekarnika, no, no, mamy tych ludzi ratować. Tak? To, są, to są głupie, prozaiczne rzeczy, ale one są ważne, więc jeżeli załoga o coś Was prosi, to znaczy, że ma ku temu powód, jest on usankcjonowany jakimiś kwestiami bezpieczeństwa.
0: Szczerze przyznam, że spodziewałem się czegoś trochę innego po uczynieniu, a, znaczy się od uczynienia podróży nieco lepszym doświadczeniem. Myślałem, że na przykład e, jeśli masz urodziny i e, nie wiem, również trzy razy prawym okiem e, do stewardessy, która wpuszcza ludzi na samolot, to przyniosą ci ciastko. E, albo nie oh. wiem, albo że jest jakaś wajcha, która odpala lampki LEDowe i nie wiem, i leci Daft Punk.
1: A Nie no, są takie, ja, jasne, są, są pewne lifehaki, ale ja może nie będę się nimi dzielił, kto ma wiedzieć, ten wie, bo jak wszyscy zaczną je stosować, nie widzę tego. Ale mówisz, są jakieś tego typu rzeczy? Są, 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 są takie rzeczy, e, e, które raczej na większości pokładów na świecie dadzą Ci. Platynową kartę na czas lotu, że
0: się śmieje, ale tak, tak. Okej, okay, to w takim razie, może bez wchodzenia w to, jak to zrobić, ale powiedz na przykład, jaki może być efekt tego typu działania.
1: No Efekt tak, tego typu działania jest taki, że jeżeli jest miejsce wolne w rzędach z tak zwanym extra legroom seat, to są ekstrapłatne, a ono jest akurat wolne, wiadomo, że wówczas. Yy, Dobrze potraktowany członek załogi, chętnie Cię skieruje na takie miejsce, abyś komfortował sobie w fajnych warunkach.
0: Cieszę się, że jeszcze, zakładam chwilę, posiedzisz tutaj po, po, <grywanie> po nagraniu zamierzam wyciągnąć z Ciebie wszystko. Okej, okay. jakby
1: coś, to ten zapraszam, zapraszam na Instagram. Ten, no, mogę, mogę udzielić parę lifehacków tak, związanych z
0: lataniem. Link do jego Instagrama będzie w opisie, gdzie się bladasz tam w YouTube. i prawdopodobnie też gdzieś w jego okolicy, na samym filmiku. Możesz też powiedzieć, trochę się krępowałeś, bo masz tam jakieś cyfry i myślisz, że to będzie głupie brzmiało i tak dalej, ale...
1: Debilnie się nazywa mój Instagram DR. Jak DR3V92? DR3V92, DRF92. No. E,
0: Bardzo gremersko. Tak. 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 Dobrze. A w porządku, więc co robiłeś po tym, jak, jak byłeś stewardem? Hmm.
1: Latanko to jest bardzo fajna praca, dawała mi dużo frajdy, głównie dlatego, że miałem wielkie szczęście e, dzielić te dni na pokładzie ze wspaniałymi ludźmi. E, to, to było naprawdę niesamowite doświadczenie i było mi z tym bardzo dobrze. E, i, I naprawdę niesamowicie za każdym razem cieszyłem się, no prawie za każdym razem, w, masz powiedzmy piąty dzień z zrzędu wstać o trzeciej rano, żeby być na lotnisku o piątej, to, to już tak średnio, ale no, ze względu na, na wspaniałych ludzi, z którymi mogłem dzielić tą przestrzeń to, 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 to ta praca sprawiała, że czułem się w niej dobrze, ale jednak gdzieś tam mój taki wewnętrzny głód, ta wewnętrzna ambicja nie? powiedziała sobie, że, no, że to jest fajne na tu i teraz, ale teraz będziesz miał, nie wiem, 30, 35, 40 lat. Będzie ci fajnie ciepło w tym wszystkim, ale, ale co dalej? W pewnym momencie, nie wiem, no, mogą się zmienić kryteria. że jesteś ze stary, nie wiem, teraz nie wiem, chcemy mieć samych młodych, napakowanych chedów, kurde. <grym> Bo tak sobie nie wiem, nowe kierownictwo zażyczyło. No nie wiem, jesteś po prostu. Twoja data ważności minęła. No i co hmm. potem? Jak ty całe życie latałeś, nie? Jakby takie resztki trzeźwego myślenia. Jak mi się wtedy dawało? <laughs> tak, przejęły, przejęły nade mną kontrolę i pomyślałem sobie, nie no, czas opuścić ciepły grajdół i, i, i spróbować czegoś innego.
0: I, i co postanowiłeś spróbować?
1: Postanowiłem wykorzystać inne kompetencje, które nabyłem e, podczas mojej całej kariery zawodowej. W Trak, trakcie, podczas latania tutaj chciałem wyeksploatować e, mój język francuski, prawda? I, jakby obycie związane z pracą w tym kraju, pracą w biznesie w tym kraju też i zostałem specjalistą do spraw eksportu na Francję i Benelux w firmie produkującej i dystrybuującej elektronikę użytkową, akcesoria GSM, to jest polska firma, czyli już Bardziej, bardziej się ukierunkowałem na, na biznes, po prostu.
0: Mm -hmm. I, ten, i Z tego, co się orientuję, to też chyba tam nie zagrzałeś miejsca na stałe, nie?
1: Mm, tak, zbiegło się to z pandemią COVID-19 i też firma, no, większość swojej produkcji miała w państwie środka i też Nasi klienci z kolei byli zamykani, bo we Francji, w Belgii to te restrykcje covidowe były narzucane szybciej i ostrzej niż w Polsce. No to w Polsce za pandemii mieliśmy względny light, jakby porównać z resztą Europy Zachodniej, tak mi się wydaje. No ale ogólnie biznes padł, tak? I no to też jakby się związało z moją obniżką zarobków, bo one były też jakby uzależnione od od obrotu, który generowałem moimi poczynianiami. No i to była taka wtedy no, decyzja dosyć podjęta, totalnie nie, nie w oparciu o logiczne przesłanki. Stwierdziłem, dobra, to ja, to ja dziękuję, biznes jest down, nie wiem ile to potrwa. Wrócę do czegoś bezpiecznego, co znam, co daje trudne. No ale zawsze pieniądze w tych trudnych czasach. Wróciłem na budowę.
0: I Jakie to było uczucie wrócić z tym całym doświadczeniem, jak latałeś samolotem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na budowę. co, nie, ja
1: nie byłem w ogóle na poziomie, dalej nie jestem poczucia, że wiesz, ja jestem kimś, czy coś. Ja też zawsze byłem, wiesz, moi rodzice to są ludzie, którzy, którzy pracowali ciężko, żeby wychować hmm. mnie i moje rodzeństwo, ja byłem też wychowany w i macie bezwzględnego szacunku do każdego człowieka, każdej pracy jaką wykonywał. I to akurat dzięki, dzięki mojej mamie, mojemu tacie nieważne kim jesteś, właśnie szacunek jest kwestią yy, bezwzględną tak. Yy, i od pewnego dnia wiesz, jesteś na topie, drugiego dnia jesteś na dnie. Ważne, żeby w tym wszystkim być tym samym człowiekiem. Tak zostałem wychowany. Więc za co jestem wdzięczny, jeszcze raz to powtórzę. Także nie, ja nie miałem takiego poczucia, bo było, było raczej coś w stylu okej, okay, no stało się, nikt się tego nie spodziewał. Moja sytuacja i tak jest świetna, bo ja mam wybór, ja nie mam, że tak powiem, biznesu, który padł totalnie nie z mojej przyczyny, bo nie mogłem wykonywać mojej działalności, tak jak miało tysiące przedsiębiorców w Polsce i no miliony w skali całego świata. Ja nie mam obciążeń pod tytułem kredyty, nie mam dzieci na otrzymaniu, tak jestem singlem. a Nawet jakbym nie był, a miałbym dzieci, czyli musiałbym płacić alimenty. Nie, 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 mam, nie miałem takiego zobowiązania, także po prostu stało się, nie? I yy, wiesz, musisz, musisz działać, musisz sobie, musisz sobie radzić. Yy, tyle, nie? Mhm. Spędziłem jakiś kolejny rok na budowie. W Niemczech, we Francji, świetnie się bawiłem, świetnie się bawiłem, naprawdę. No wiadomo, już po pewnym czasie miałem tego totalnie dość i wróciłem jakby do reaktywowania mojej kariery, ale to też jakiś czas próby, nie? Że, hmm. że jeszcze raz życie daje Ci wyzwanie, że, że taki kozak jesteś, spróbuj. Wszystkich nas to doświadczyło, wszystkich. I naprawdę nie mogę sobie wyobrazić potężnego bólu ludzi, którzy stracili swoich bliskich tak z dnia na dzień. Ja mam takie szczęście, że mnie to bezpośrednio nie spotkało, ale wśród przyjaciół, ludzi mi bliskich. No, ludzie odchodzili, był czas próby dla, dla nas wszystkich. Ona trwa. Hmm. Uważam. No.
0: No. I teraz jesteś w kimś stylu, powiedzmy, wewnętrznego windykatora dla jakiejś wielkiej firmy z jakiejś Arabii Saudyjskiej, czy coś tym stylu, nie?
1: nie wiesz co, to jest... <laughs> może nie w tę stronę, bo akurat firma no, mamy, znaczy firma ma oddział na, hmm. na Bliskim Wschodzie jak najbardziej i tak w tym momencie yy, zajmuje się należnościami.
0: Okej, okay, to zostajemy może po prostu przy tym, bo... Yy... Nie chcemy chyba wchodzić zbyt głęboko w tematy obecnego zatrudnienia i tak dalej. Mam, mam, mam takie wrażenie chyba, co?
1: Y, tak, to możemy, nie musimy w to wchodzić, bo to nie jest ciekawe zwyczajnie. No. Ja też nie mam, nie mam specjalnie nic do ukrycia. To, to, czym się zajmuję jest w pełni legalne.
0: <słany> A, ale ten, bardziej chodzi mi o to, pamiętam, jak właśnie jechaliśmy na, na ten wieczór kawalerski naszego wspólnego przyjaciela do Pragi. Um, i przyszedłem wtedy, wtedy do, do tego innego znajomego, u którego byłeś i co mieliśmy jać w trójkę. Um, I siedziałeś i pracowałeś. I potem włączyłeś football managera. I to cholerstwo wyglądało prawie tak samo. No. <laughs> Czyli tabelki, tabelki, tabelki dane, dane, no, i dane, no, i dane. No, 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 to jest... No bym był, gdyby nie, ta gra ona. <laughs> Ale to, no tak. tak, że w sumie stanowi chyba dużą część Twojego życia na dobrą stronę. Nie, sprawę, no nie. kiedyś,
1: kiedyś wiesz co, bo to, 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 to akurat yy, no, w obliczu tego, czymś się, czym się teraz życiu zajmuje, y, to jest lepsze niż gra, co tu dużo mówić. Nie? Jestem bardzo, bardzo zajarany tym, co się dzieje w moim życiu. I, yy. No ale w, w, grałem, grałem w, choćby w tego football managera nałogowo, niezdrowo, prawdopodobnie dlatego, że nie, nie było się czym jarać w moim życiu. Proste, tak? Jeżeli swoje, twoje życie jest lepsze niż biura komputerowa, po co ci gra?
0: Nie. No. Ten. Um, a jeśli właśnie chodzi o rzeczy, którymi się jarisz w życiu, bądź dalej się jarasz, um, jesteś też DJ-em, tak? By... Tak! Ale, ale co dokładnie tutaj rozumiem przez DJ? Robisz swoje kawałki, grasz sety. Gram,
1: gram sety, bo gdybym robił swoje kawałki, byłbym producentem i DJ. Do tego dążę oczywiście. Hmm. Do tego dążę i no, to jest jakby kompetencja, w której, w której cały, cały czas działam i. i Traktuję to hobbistycznie, hobbystycznie. Ja nie mam jakby orientu na, na zarabianie. To jest po prostu bardzo ważna rzecz w moim życiu, y, która daje mi wartość, y, dla mnie i. Y, 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 tak, powiedzenie, że jestem DJ-em, nie wiem, nie wiem właśnie za bardzo, czy, czy ja tak się identyfikuję z tym, z tym wszystkim. Może, może inaczej, DJ-ujesz? DJ-uję, bardziej tak, bardziej DJ-uję. Raczej nie, 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 nie uważam się za część tego, tego świadka. Z pewnych względów, powiedzmy, można je potem trochę omówić, nie? ale tak, samo, 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 sam ten moment wyjścia wyjścia za deki i zamienienia tej wspólnej chwili z ludźmi, z którymi, z którymi dzielę to pomieszczenie, zrobienia z tego czegoś
0: supery. To... Bo, 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 tam, bo też specjalizujesz się w muzyce elektronicznej, ja?
1: nie? No, tak, szeroko pojęty termin. Tak, dosyć, no. znaczy zdaję sobie
0: sprawę, że jest to bardzo szeroko pojęty termin, ale z drugiej strony masz DJ-ów weselnych, masz DJ-ów hip-hopowych i tak no, dalej. No, no. Więc, więc raczej takie klubowo-festiwalowe rzeczy. Bardziej tak. Mm. Bardziej tak a Jakieś wiem, konkretniejsze gatunki ci bardziej się no, niż inne?
1: Ja się z trensu wywodzę, trens i techno, nie. szukam
0: takiego idealnego połączenia. Idealne połączenie trensu i techno? Tak, trechno. Trechno? trechno. Mój mhm. drogi, Alchemist Project 2003 rok, City of Angels. Dobra, spadam jeden spadam jeden spadam. z najlepszych kawałków, jakie słyszałem w życiu. Okay. Mimo tego, że to cholerny Alchemist Project. Potem... dobre po polskie. <głosy> ale to było przed tym, zanim, zanim wybili się na tej fali, którą rozpoczęli Kalwi i Remi. No, no, I potem co było? Eastside East, Clubbers. Tak, z... to... sex Touch to my był... ass. Dokładnie, ale to były bangiery w Europie. O, potworne. Wtedy...
1: To, był, to, to był jedyny moment. W Historii polskiej muzyki która znaczyła coś w świecie. Chyba. Nie zgodzę się. Polski polski block Metal jest bardzo. <śmiecki> nie, to wiadomo, mix, sorry, to jest poza wszelkimi kategoriami, tak, ale tak. Cal Calvin i Explosion w 2006 roku to w Kanadzie był kawałek Mówisz? numer jeden w o. jakiejś takiej topowej rozgłości. Tak, ten kawałek zrobił karierę w świecie, nie. Także nie no ale tak były, dzwoni. Halvi dzwoni, no. dokładnie, no, to były, były, były przaśne czasy. Tak, tak. Nie ja to bardziej się holenderskimi twórcami. Jakiś
0: Armin, tego
1: typu rzeczy. No jeszcze wcześniej to pierwszy numer trensowy jaki w życiu usłyszałem i się bezwzględnie już zakochałem w tej muzyce na Amen, to był Soundtrack FIFA 2002. Guriella, czyli Ferry i Tiesto. Tak, mm. Tiesto kiedyś grał tres, dzieci, słuchajcie, nie? <grym> e, e,
0: jeśli wygooglujecie, znajdziecie jego stary, <grym> bardzo mało znany kawałek trafik. Bardzo, bardzo fajna rzecz.
1: Dokładnie, cały, cały stary Tiesto. Tak, tak. E, I tak, to był, to, był, to był moment, gdzie ja przepadłem, totalnie. Przepadłem w tą muzeę.
0: Co, mówisz, że usłyszałeś kawałek FIFA tak. i, i miałeś takie to jest to? Tak, od razu, klik. Super, świetna sprawa. Bo w sumie mam wrażenie, że jeśli chodzi akurat o holenderskich DJów, bardzo łatwo jest znaleźć hardkorowych, hardstyleowych, gaberowych DJ-ów stamtąd. Natomiast mam wrażenie, że znalezienie wyróżniających się transowych DJ-ów z Holandii jest większym wyzwaniem.
1: Nie, to jest dalej jakby kolebka tręsu, Niemcy, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania to są najmocniejsze sceny, tu się nic nie zmienia od wielu lat. W Polsce się też dzieje fajnie, naprawdę tutaj chłopaki ze swoimi produkcjami coraz częściej goszczą w, czy to w audycji Estate of Trance samego Armina Van Mirena, czy też zajmują miejsca w line-upach coraz to większych imprez, także, także w Polsce też to rośnie i my mamy no, też niesamowity fandom, społeczność, prawda, co też y, twórcy, no, którzy przyjeżdżają do nas grać, zawsze mówią, że Polish crowd is the best, nie? Hmm. E, także tak, jest, jest tutaj wielki potencjał do zrealizowania, wydaje mi się, też i, i hmm. na polskiej scenie.
0: A jeśli chodzi na przykład o polskie składy grające, e, grające szeroko rozumiane techno, trance house. Hmm i też oczywiście pojedyncze osoby, kto Twoim zdaniem jest najlepszy, kto ma status najbardziej kultowego i z kim chciałbyś w jakiś sposób współpracować? O,
1: dobre pytanie, wiesz, jeśli chodzi o polską scenę szeroko pojętej muzyki elektronicznej, no to też, i jeśli chodzi o techno, Vtss tak, super utalentowana dziewczyna, no tam robi i robi zamieszanie w świecie, tak. Mamy też, jeżeli chodzi o, powiedzmy, wet, weteranów, kogoś takiego, kto mi przychodzi pierwszych do głowy, to jest duet Cuts and Dogs, gdzie oni... Ja, ja lubię ich taką ekle, ek, ek, eklektyczność właśnie w podejściu do grania te, te, takiego klubowego. Świetne, świetne mają sety naprawdę, live chłopaki wymiatają, no a robią, robią, te, robią rzeczy, no długo, długo, są, długo są, no na pewno ponad 10 lat z tego, co kojarzę. I e, no, a z, kim, z kim chciałbym zrobić track z polskiej sceny? Albo, albo zagrać seta razem. Zagrać seta? Back to back. Mm. E, indecent noise.
0: Pozrolek. <laughs> Ja, jeśli zajmowałbym się tego typu rzeczami, miałbym jedną odpowiedź na te trzy pytania i byłoby to Kielce, Terror, skład". Całe Kielce jest dla mnie wyjątkowo bliską piosenką.
1: na referencja.
0: Tak, a buła, kata jest, tego typu rzeczy. W sumie, w sumie, jakby nie było, Kielce są trochę kolebką polskiego Gabelu.
1: No, wiesz co, ja nie jestem właśnie w Gaberze za bardzo. Hmm. Byłem parę razy na tego typu imprezach, typu x po... <laughs>
0: 200 wybuchów na minutę.
1: Jest to... Ja uważam, że do Gabera można się bawić na trzej, bo...
0: Można. Tak. Ale po co? <laughs> no, w sumie zależy też, jak rozumiemy tego typu trzeźwość, bo wiesz, napić się piwa albo wódki do Gabera to jest jedno ale pamiętam, jak kiedyś zebrałem niegaberowych ludzi na Wixapol, to nie dość, że siedzieli przestraszeni, to e, podszedł koleś do nich e, wystrzelony na czymś i podszedł i tak cześć i oni też o siema hej no macie nie. może gumę chłopaki Klasz, ale, ty, ale ty już żujesz a, to sorry i poszedł. Zgaduję, że wszyscy poza moimi znajomymi bawili się tam świetnie. Ale jest tak, jest, jest po prostu. Różni ludzie, myślę, różnie sobie lubią wspierać zabawę różnymi bodźcami, bądź nie. Natomiast jeśli chodzi o różnorakie wspieranie sobie i tak dalej, to chciałem z tą też właśnie porozmawiać o alkoholu. I zdaję sobie sprawę, że Jakkolwiek źle to nie zabrzmi, jest to duża część Twojego życia. i też Większość. Pamiętam, że jakiś czas temu w jednej z naszych rozmów użyłeś stwierdzenia, że z dziesięciu ostatnich lat swojego życia byłeś skuty przez pięć i w sumie pięciu nie pamiętasz. No. Czy możesz opowiedzieć, jak to się zaczęło, jak to się rozwijało? Jakie, jakie, wiesz, znalazły się powody do, do tego, że zacząłeś tak pić?
1: Oj, e, jesteśmy w Polsce. E, wiemy, jak jesteśmy wychowywani. Okej, okay, to się przewija w, jakby w wielu, wielu podcastach i dyskusjach, ale no ja uważam, że to jest punkt wyjściowy do tej dyskusji, jak mamy rozmawiać o... Upadaniu w alkoholizm, będąc młodym Polakiem, to tak, to wszystko się już jakby zaszczepia na tym etapie, nie wiem, chrzciny, komunia, tak, no wszędzie, byle okazja, żeby się spotkać z rodziną, kurami bomba, bomba, bomba na chacie, tak. Pierwsze, potem pierwsze niewinne, że tak powiem, próby, tak, każdy miał, nie wiem, trzecia gimnazjum, ok, a ja boomer. No, ósma podstawówki teraz, nie wiem, dzieci nie pijcie w ogóle czy tam początek liceum, no to, to wiadomo, człowiek się był wtedy w stanie nachlać za 5 złotych trzema piwami albo połówką amaryny, dobre dzieje, ekonomia. 150 no, tak... i nie hmm? no. Bez kitu. Ym... Max
0: Castellat, co było takie tanie wino. Było też. Miał, zawsze mi się design podobał, bo, bo wyglądało tak... Trochę kojarzyło mi się z tymi, e, z designami e, samochodów wyścigowych i z lat 80., nie wiem czemu. Pewnie wtedy był zaprojektowany, ale sorry za temat.
1: No i tak każdy z nas zaczyna, prawda? Mi się wydaje. Nie, 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 nie wiem, czy są jakieś badania na ten temat e, zreferowane, ale, ale ja uważam, że. 80% Polaków z naszej generacji. My jesteśmy rocznik 9 zła, tak. To miało, nie, nie przechodziło niczego innego niż ja w tamtym okresie życia. U nas wyglądało to dokładnie tak samo, nie? Czyli, czyli gdzieś tam ten alkohol wchodził w życiu też mamy takie społeczeństwo, że to nie jest jakby sankcjonowane społecznie. Wiadomo, jest wstyd wrócić nawalony na hatę, wiesz, i dostać tego przysłowiowego liścia od matki wychowawczego, czy, czy tam coś ale ogólnie przymykają oko. Wiadomo, to jest specyfika wieku, my też byliśmy tacy i, i, i ok, nie? To każdy, każdy ma ten moment. Nie? Potem u niektórych ludzi się to przedłuża przez studia, powiedzmy. No, ja nie byłem na studiach, ale u mnie się to przedłużyło w inny sposób. Tak? Znaczy, e,
0: po, powiedzmy, że jeśli chodzi o niektóre aspekty życia brałeś mocny udział w życiu studenckim.
1: Tak, dokładnie. Wziąłem sobie jakby esencję, nie? taki cherry picking po prostu. Nie? Wziąłem sobie najlepsze rzeczy z życia studenckiego bez uczenia się, co mnie nie ominęło, ale do tego przejdę. E, porównując, znaczy biorąc jeszcze pod uwagę inne czynniki, bo też każdy ma jakąś historię w plecaku, e, są pewne skłonności zapisane w genach i to są rzeczy już takie bardziej indywidualne, ale one mają niewątpliwie wpływ na to, jak nasz ten piciorys później się rysuje, tak? I zwłaszcza, że ja, ja będąc człowiekiem no, 18-19-letnim wychodzącym w dorosłe życie, ja nie miałem świadomości tego, że ja mogę mieć jakieś, nie wiem, Problemy? nie bo, bo Ja byłem, robiłem to co inni. Ja nie robiłem nic innego, tak? Nie robiliśmy nic innego. Piliśmy mniej więcej tyle samo. E, piliśmy dużo. No, tak jest prawda. E, a, ale później z wiekiem każdy dochodził do jakiegoś, większość ludzi dochodziła do takiego momentu, że dobra, a to w weekendy, a to może nie. Niektórym się dzieci urodziły i tak dalej. W każdym razie. Wiele czynników sprawia na to, że ta częstotliwość, intensywność picia ulega zmianie. U mnie to był cały czas konstans, tylko z pewnymi tendencjami, że tak powiem, do szczytowania powiedzmy, chodzenia na jedbanym, tak konkret parę dni i do takiego codziennego picia pod tytułem, nie wiem, prześpiw i seta, nie? Mm. Tak żyłem całe lata. Nie wiem, jak ja to przeżyłem. Ja nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Ale, jak, ale co nie?
0: masz na się mówiąc, że nie wiesz, jak to przeżyłeś? Ja że, nie wiem, że... Że, że nie wiesz, co robiłeś? Czy nie wiesz, jakim cudem dalej tu jestem? Nie,
1: ja nie wiem, jakim cudem dalej tu jestem. Ja nie, nie, mam, nie mam pojęcia i, i to, to jest... Wydaje mi się, że Bóg siła wyższa. Nazwijcie to, jak chcecie. to nazywam Bogiem. Gdyby nie, nie to... Że, że, że coś nade mną czuwało. Wydaje mi się, żebyśmy tu nie siedzieli, i nie rozmawiali. No, no, pod uwagę rzeczy, które zwyczajnie robiłem. No, e... Także tak, to jest dla mnie tajemnica życia po prostu. Mm. Jak ja tu siedzę
0: w ogóle. <gry> um, biorąc pod uwagę to, że wcześniej wspomniałeś o tym, że miałeś tendencję do tego, żeby podejmować ważne decyzje związane ze swoim życiem, bez jakiegoś większego pomyślunku albo iść po prostu w którą stronę. Wiatr zawieje. Czy przypuszczasz, że na przykład um, Twój ówczesny brak trzeźwości mógł również tutaj być pewnym czynnikiem, który mógł sprawić, że nie pokierowałeś swojego życia tak, jak teraz byś chciał je pokierować?
1: Bezapelacyjnie, Kuba.
0: Bezapelacyjnie. I, I czy byłbyś w stanie może przytoczyć jakiś przykład albo opowiedzieć to jakoś anegdotalnie?
1: Tak, oczywiście. Jaka jest różnica pomiędzy moimi wyborami zawodowymi wówczas, kiedy tak jak. No, do, dobrze, to ująłeś. Tam, gdzie wiatr zawieje. Bo ja, będąc powiedzmy w tym, w tym stanie, to nie chodzi o to nawet, czy ty jesteś powiedzmy pijany w tej chwili. Tylko naprawdę, jak pijesz alkohol codziennie, to się utrzymuje miesiącami, latami. Poziom poczucia. Twojej własnej wartości i sprawczości, kontroli nad Twoim życiem jest, jest po prostu bliski zeru. Twoje życie jest niekierowalne. Twoje życie jest uzależnione właśnie od tych podmuchów wiatrów. Tak. Tak to wyglądało te, wtedy. Dzisiaj ja nie, nie, nie mam, nie mam po prostu teraz rzeczy, która by mogłaby mi odebrać kontrolę nad moim życiem, oprócz y, ciężkiego kalectwa lub śmierci. Nie ma takiej rzeczy.
0: Okej. Okay. Um, kiedy na przykład zdałeś sobie sprawę z tego, że masz problem i kiedy dojrzałeś do decyzji, że chcesz coś z tym zrobić?
1: Zauważyłem, że mam problem, jak miałem jakieś 17-18 lat. O, szybko. Tak. I e, tak, to był problem, bo ja widziałem, że ja, ja zbyt, po tych właśnie pierwszych próbach, ja, ja zbyt często myślę o tym, nie? Zbyt często, wiesz, ten alkohol stał się takim moim bożkiem, no którego, mm. którego gdzieś tam czciłem. Nie? Coraz bar... Pielęgnowałem go w sobie prawda? przez te wszystkie lata, będąc mniej świadomym tak naprawdę niż bardziej świadomym tego, że, że jest problem, bo właśnie jest jakby referencja na zewnątrz, wszyscy piją. Ja też nie, nie, nie w ogóle nie, nie myślałem o tym w tych kategoriach, że to może być problem, który sprawi, że pewnego dnia znajdę się na krawędzi. Ale, ale ten wewnętrzny niepokój gdzieś tam był, nie? I z drugiej strony była też ta wersja pro-choice, pro-life. Zawsze we mnie była ta linia życia na tyle silna, żeby, żeby żyć po prostu, tak? I, i te, przez, tą, przez tę dekadę, całe dorosłe życie, te dwie strony zawsze walczyły, nie?
0: I jeśli powiedzmy. Bo, ten, bo bo wspomniałeś, że kiedyś e, przynajmniej odnosisz takie wrażenie, że mm. ludzie zdecydowanie bardziej ładowali, wszyscy ładowaliśmy. Też zresztą nieraz byliśmy na przykład na klubach i tak dalej i zdarzało nam się, nie wiem, wlecieć do odcinki zasadniczo. Oczywiście. A, I ja mimo wszystko myślę, że w perspektywie czasu to są śmieszne, fajne wspomnienia. Ja się zajebiście bawiłem. <laughs> A, ale ten, czy też odnosisz wrażenie, że teraz zdecydowanie, znaczy się, że teraz młodsi ludzie zdecydowanie mniej piją mhm. niż wtedy, gdy my byliśmy nastolatkami bądź młodymi dorosłymi. Tak, tak, zdecydowanie. Myślę, że to jest pozytywny trend? Tak, jak najbardziej.
1: Okay. Bo on sprzyja sprzyja tej samoświadomości. Bo jeżeli ty jesteś nie wiem, w stanie intoksykacji permanentnie, Twój mózg już działa inaczej. Ty nie żyjesz w świecie rzeczywistym. Nie jesteś w teraźniejszości. Jesteś po prostu... Jesteś gdzieś indziej. Cały czas jesteś gdzieś indziej, ale nie tam, gdzie, gdzie chcesz być. Nie. I, I młodzi ludzie mają do tego troszeczkę inne podejście. Oczywiście to też bierze się z tego, że jest coraz większy nacisk na zainteresowanie psychologią drugim człowiekiem oczywiście też przez dostępność materiałów, zasięgi youtuberów choćby, którzy się zajmują tą tematyką, to sprawia, że jest wokół tego hype i jest to jak najbardziej pozytywne,
0: mhm. uważam. Okej, okay. um, za to myślę, że z drugiej strony, um, przynajmniej do pewnego stopnia wiadomo, że tutaj też uwarunkowania takie jak geografia e, nawet mogą mieć e, różny wpływ na to. Natomiast mam wrażenie, że obecnie młodsi ludzie chętnie sięgają po narkotyki niż po alkohol. Mm,
1: tak, kiedyś tego, nie, nie było kiedyś tego. Ja uważam 10 lat. Albo, 10... albo, albo,
0: albo przynajmniej e, wybór przynajmniej był ograniczony. Oczywiście.
1: Kiedyś, żeby nie, nie wiem, czy patrz, musiałeś znać dilera. Znaczy, trawę to wiadomo, wszędzie można było kupić, ale pamiętam, żeby było, żeby, żeby, żeby motarz prochy, przed 2010 roku, gdzie, gdzie nikt, w ogóle nikt się z nas tym nie interesował, nie? To, to w ogóle naprawdę ci panie, ci panie to było dla, tak naprawdę, dla patusów i przegrywów, przynajmniej z miejsca w miejscu, z którego ja pochodzę, to, 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 no, to ci panie było jakby de, de, degradacją po prostu do B klasy, nie.
0: Hmm. Potem wyszły do palaczy, myślę, że to trochę zmieniło perspektywę, jeśli chodzi o, o zażywanie tego typu substancji w kraju, ale. E... Ale już, już mniejsze o to, bo myślę, że na temat tego, jak, narko, znaczy się, jak przepraszam, dopalacze wpłynęły na postrzeganie substancji psychoaktywnych, można byłoby napisać cały doktorat, jak nie siedem. Um, więc y, wróćmy sobie do, powiedzmy, tego głównego aspektu, do, do picia alkoholu. Mm? Um, teraz masz 30-31 lat. Tyle o te chyba. Nie pamiętam, kiedy masz urodziny. Przepraszam. Nie szkodzi. W którym miesiącu? W grudniu. A, to jeszcze masz 30, to jeszcze jak jesteś. Um, I powiedzmy, że zacząłeś sobie zdawać sprawę z tego, że to może stanowić jakiś problem mając 17-18 lat. Natomiast e, przez cały ten czas do osiągnięcia mniej więcej tego 30 roku życia um, kontynuowałeś cały czas um, spożywanie alkoholu, mimo tego, że przynajmniej w pewnym stopniu byłeś świadomy tego, że nie służy Ci to dobrze. I tutaj mówię, wiesz, i o zdrowiu, i o swojej, nie wiem, nazwijmy to roli w społeczeństwie i o relacjach z innymi ludźmi. Mhm. I dlaczego?
1: Wiesz co, bo to była, to była taka jedyna ulga rzeczywiście. Ja musiałem tak bardzo nienawidzić siebie, swojego życia. Że naprawdę chciałem. Robiłem wszystko, żeby, żeby o tym nie myśleć. Tak. To jest najprostsze wytłumaczenie, bo to, to oczywiście sam schemat jest totalnie irracjonalny. Umówmy się, że to na log logikę no, jest, jest to totalnie bez sensu. Ale ludzie robią bezsensowne rzeczy. Coś się za tym kryje. Tak? I. No u, mnie, u mnie to musiało być jakiś cały kompleks, wiesz ja nie, nie byłem nigdy psychologa i nie wiem, nigdy się nie diagnozowałem, szczerze mówiąc, dalej jestem od tego daleki, ale no wydaje mi się, że gdybym gdyby, gdyby może trafił na jakiegoś dobrego psychologa, który jest świadomy, że, że są tacy ludzie, którzy nie wiem, piją, nie dlatego, że bardzo lubią alkohol, bo to nie jest tak, że ja jakoś lubiłem bombę alkoholową, nie, to było w miarę tanie, łatwo dostępne, no i na już, to jest to alkoholik, każdy uzależnieniowiec musi mieć na już, prawda, nie można czekać, nie masz po prostu systemu odroczonej gratyfikacji, leży, nie, tu i teraz musisz mieć ulgę, prozak wpłynie, cokolwiek, tak, i no, wydaje mi się, że to wynikało z kompleksowej nienawiści do samego świata i, i samego świata, jakie widzę tymi oczami.
0: Mm -hmm. um, od razu mówię, że dzisiaj nie będziesz chciał odpowiadać na to pytanie jak najbardziej w porządku, ale pozwolę sobie zadać. Um, jak wygląda życie uczuciowe w takim stanie?
1: To jest piekło dla tej drugiej osoby z całą pewnością. To musi być piekło. Też w jednej chwili jesteś i niestety wydaje mi się, że ludzie, którzy są współzależnieni, którzy trwią w związkach doskonale będą wiedzieli, o czym mówię. W jednej chwili naprawdę jesteś najukochańszym człowiekiem na świecie. No wiadomo, wypijesz to jedno piwo, dwa piwa za dużo, wychylisz tą jedną setę. Nagle, nagle wiesz, obrót o 180 stopni, zmieniasz się w totalnie innego człowieka. Być może nim gardzisz, może nigdy byś nie mówił rzeczy na trzeźwo, które mówi ten człowiek, ale to w jakiś sposób jesteś ty, nie? I, i nie zazdroszczę tej wiecznej niepewności tego roller coastera. No, znaczy też jeżeli nie wiem, kobieta się czuje komfortowo w takim układzie, to to musi być niestety też uszkodzona i... Albo mężczyzna. Albo bo, mężczyzna. Bo
0: no, tutaj, tutaj nie ma chyba podziału nawet. Nie, na nie,
1: absolutnie. Kreś, tutaj masz nie ma co genera generalizować. Nie? Wszyscy jesteśmy jakby równie bezsinni w obliczu tego podstępnego wroga. Ale tak życie uczuciowe jest, nie wiem, dla mnie. Yy, i, i, I tu było tu były oszustwa, nie? Raz, raz czujesz miłość, raz nienawiść, nieuzasad nieuzasadnioną totalnie, nie? Raz czujesz, że ci to wszystko jest obojętne i w każdej chwili możesz skończyć, nie wiem, bo ustacielna na kogoś lepszego, to jest dramat, dramat, nie, nie polecam absolutnie nikomu wchodzenie w relacje z kimś, kto ma permanentne problemy z jakimiś używkami, to jest red flag, to jest na dzień dobry red flag i Naprawdę, tylko siła chyba wielkiej miłości i poświęcenia jest w stanie zatrzymać cię przy, przy, przy takim człowieku i pomóc mu z tego wyjść. Nie? I za to chwała. Ale jeżeli nie masz w sobie tyle siły, determinacji czy też miłości, nie rób tego, nie, nie marnuj sobie życia.
0: Ok, zwróciłem moją uwagę to, że wcześniej użyłeś się zwrotu, że nienawidziłeś siebie. W pewnym stopniu. I teraz powiedziałeś, w nawiązaniu oczywiście do związków z innymi ludźmi, mm. że staćmy na kogoś lepszego. Czy w związku z tym zgodziłbyś się ze stwierdzeniem, że spożywanie alkoholu może jakoś indukować, wywoływać coś, ale megalomanie? No ależ oczywiście. W
1: 100%. Oczywiście, że tak. To jest. Yy... Naprawdę, od momentu, kiedy wiesz, czujesz się sam jak najgorsze gówno na świecie, nie chcesz żyć, chcesz się zabić, nie? W 5 minut później jesteś on the top, nie? Możesz, że jesteś kurde, sam, jest Alfa Sigma, wszystkie pieniądze tego świata, Gigacet, i w ogóle, że, że ten, co ja to jeszcze robię, idę na, idę, idę na miacho, nie? Kogoś poznać. To są, nie, to są straszne rollercoastery, które, które sobie człowiek funduje, będąc w tym stanie. I tak, to megalomania jest jednym ze skutków ubocznych, albo jej odwrotność, nie wiem czy jest odwrotność mega,
0: megalomanii, ale... Ale znaczy, nie wiem jakie jest słowo, ale na pewno jest coś takiego.
1: Okay. No Okej, okay. uznajmy megalomanię, że to jest ta rzecz euforyczna, która, która Cię łapie, jak masz dobrą bombę, nie? Jesteś panem świata, jeszcze wiesz, ściągniesz sobie do tego jeszcze ściechę koksu, to jesteś w ogóle z adamantytu zbudowany nie do rozwalenia, nie? No i jest, masz z kolei skrajnie dolne rejestry, w których twoją siostrą jest depresja, myśli samobójcze i cały, cały syf, który nosisz w sobie prawdopodobnie, tak.
0: Hmm. Czy zmagałeś się, znaczy wspomniałeś o tym, że, znaczy z tego co zrozumiałem, że miałeś te poczucia wyższości i tak dalej. A czy te na dole też miałeś? Te właśnie... Permanentnie.
1: No więcej było tych dolnych, zdecydowanie. Więcej, więcej było tych negatywów, tej, tej autodestrukcji. Zdecydowanie, nie? że, że to, to, że wiesz, ja, ja nie wiem, po, 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 po tej wudzie czy, 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 czy czymś ja jestem, nie wiem, oświeconym na równi z Bogiem, z pokrewnionym kreatorem. Nie? Bo no to nie, takich momentów było mniej, może to i lepiej, ale więcej było dołu, przegrywu po prostu.
0: Rozumiem. I jaki był, powiedzmy, przełomowy moment, że postanowiłeś coś, coś z tym wszystkim zrobić?
1: No i było kilka, wiesz. Ja wierzę w to, że jestem dosyć udochowanym człowiekiem. Zawsze byłem, niezależnie jakby od mojego, mojej sytuacji życiowej, zawsze miałem jakieś takie... Dążenie do tego, co, co jest jakby poza zasięgiem naszego wzroku, i życie, ja, w, ja wierzę w to, że wiem o tym. W zasadzie, życie chce ci coś powiedzieć w pewnych momentach. Ja miałem takie sygnały wielokrotnie, wielokrotnie w życiu nie. i to były takie właśnie błyski, nie stary, nie możesz tak dalej robić, bo to jest, ty się prosisz po prostu o, o prze, prze, przegrane życie. Będziesz totalnie, totalnie nieszczęśliwy, ale jeszcze ta, ta, ta chwila refleksji nic nie zmieniała. Potem sobie zaczynam kalkulować, co miałbym przestać pić, pójść na siłownię, pójść na studia. Więc nie, za dużo wysiłku, kurde. Ja wolę, wolę zostać w mojej bańce, tak. I zawsze, zawsze tak odbijałem się od tych drzwi, odbijałem się cały, cały czas, cały czas, cały czas, nie. Ale w pewnym momencie nie wiem czego to była kwestia, bo to nie było jakieś moje naj, najcięższe doświadczenie w życiu, po którym stwierdziłem, że tak, to jest ten dzień. Nie, to był, po prostu to był ten dzień. Ja wstałem po, nie wiem, dwutygodniowym takim ciągu konkretnym, że nie byłem w stanie utrzymać kubka po prostu wylewało mi się. No i to był ten dzień, kiedy ja wiedziałem. To jest, to jest coś, czego nie potrafisz opisać słowami. Ty po prostu to wiesz, coś Cię prowadzi. Tak było u mnie. Po prostu otworzyłem telefon, zobaczyłem listę meetingów, a zobaczyłem grupę, godzina, czas mi odpowiada. Poszedłem, Reszta, reszta stała się sama.
0: Dobra, zanim przejdziemy do kwestii związanych z uczęszczaniem na AA, chcę zapytać, czy miałeś jakieś fizyczno-zdrowotne skutki odstawienia?
1: Czułem coś w rodzaju detoksu, który trwał tak naprawdę kilka tygodni, że rzeczywiście jak to był ten dzień, w którym wstałem rano i wiedziałem, ja to po prostu wiedziałem, że to jest koniec tego baletu. Ja od tego momentu, jakby, jestem, jestem w suchy w 100%. Nie mam, nie mam takich aktywnych nawrotów, ale zauważałem w swoim ciele, że rzeczywiście, mam trochę więcej pryszczy, po co się w nocy po prostu organizm to wypompowywał. Bo wiadomo wcześniej, jak był kac, jeżeli ci możliwość pozwalała. Po prostu coś się brało na, na klina, prawda, i żeby ta tranzycja była... Jakieś piwko albo krwawa mery, nie? No, dokładnie, nie. A ja najlepiej w ogóle zacząć dzień od picia, prawda, i pić cały dzień, nie dopuszczać do kaca, tak? to, jest, to jest
0: najlepszy scenariusz. A, bardziej chodzi mi o to, że krwawa mery to chyba najbardziej śniadaniowy drink ze wszystkich.
1: Wiesz co, powiem Ci, że nie, powiedzmy w prawie mojego alkoholizmu, ja nie za bardzo dbałem o styl, ja,
0: ja lubię sok pomidorowy. No. Okej, okay, więc e, gdy dotarłeś na to AA, to zakładam, że lwia część ludzi, którzy tego słuchają, albo nigdy na tym nie była, albo nigdy nawet nie miała potrzeby, żeby tam się udać. E, czy byłbyś w stanie opowiedzieć, jak mniej więcej ustrukturyzowane jest typowe spotkanie?
1: Mm. Czy jeśli chodzi o wspólnotę, a tutaj nas członków obowiązuje zasada anonimowości. To jest przede wszystkim, to jest, to jest jakby bezwzględna podstawa działalności i sukcesu tego przedsięwzięcia, gdzie jeden alkoholik jest w stanie wyleczyć drugiego alkoholika choroby.
0: No, ale... Ale, co, ale nie wiem, że się nazywają ci ludzie i tak dalej.
1: To znaczy, nie, no oczywiście my się, my się, my się przedstawiamy, mm. tak, ale my, jakby my jesteśmy we wspólnocie, yy, no jesteśmy razem we wspólnocie i, i no, zachowujemy tą anonimowość. Ja, ja to w jakiś sposób na, naruszyłem, decydując się mówić o tym pod, pod nazwiskiem, ale jakby to. Nie, 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 nie przejmuję się tym, ponieważ nie jestem jakby pierwszą osobą też w polskiej przestrzeni publicznej, która, która robi taki coming out spoisty. Ale no, co, do, co, do, co, do, co do zasady, no, to, to spotkanie polega na właśnie między innymi wymianie doświadczeń i to jest niesamowite, co mnie uderzyło od razu, że ja nie musiałem nic mówić, ci ludzie których widziałem pierwszy raz w życiu, którzy byli w innym wieku, w innej wiem, sytuacji życiowej, zawodowej. Ich historia odbywała się z innymi bohaterami niż moi bohaterowie z mojego życia. Tak, to, to jest opowieść o tym samym. To jest fenomenalne. Nie musisz nic mówić, żeby, żeby przemówić. I tak, to świadczy o tym, że, że wszyscy są jakby jednakowo równie bezsilni w obliczu tej choroby. zależnie od tego, kim jesteś, w świecie gdzieś tam, tu jesteś na równi. Jesteś alkoholikiem.
0: Mm. I jeśli chodzi powiedzmy o tego typu samo spotkanie, to um, jak ono przebiega, jak często to jest?
1: W samej w Warszawie to jest chyba 140 meetingów w ciągu dnia. Może hiperbolizuję, ale nie jest w każdym dużym mieście w Polsce są codziennie grupy jest strona, wpiszcie w Google, jeżeli naprawdę myślicie nad tym, zastanawiacie się nad, nad, nad takim krokiem, to wpiszcie meetingi, a jest po prostu strona na bieżąco aktualizowana, tam znajdziecie meeting, który najbardziej Wam odpowiada. ze względu na to na lokalizację czas, meetingi się dzieją naprawdę każdej porze dnia, wszystkich dni tygodnia. No i co do, co do samego meetingu tutaj właśnie ze względu na, na to anonimowość, nie, może nie będę się wypowiadał, jest pewna literatura, oczywiście można posłuchać, że tak powiem, bardziej znanych anonimowych alkoholików, którzy, którzy gdzieś tam opowiadają o tym na YouTubie, no ja postanowiłem, że wybaczcie, nie, nie będę mówił o samym przebiegu spotkania.
0: Mhm, jasne. A czy... Istnieje na przykład jakaś metodologia, którą byłbyś w stanie się podzielić?
1: Istnieje metodologia, jest program 12 kroków i oczywiście jest to preferowane w drodze do zdrowienia, żeby robić ten program. Ja natomiast nie uczestniczę w tym programie. Także ja nie będę się wypowiadał na temat Jasne. metodologii, bo ja do mojego problemu alkoholowego nie podszedłem. Metodycznie. Mhm. Ważne, że działa.
0: No to to jest najważniejsze. Um, I na przykład powiedzmy teraz, jak idziesz na jakąś imprezę, um, czy, czy coś w tym stylu ludzie dookoła cię piją, to. nie wiem, smolicie jakoś?
1: Impreza, w ogóle sytuacja, gdzie ludzie spożywają alkohol, nie? nie jest dla mnie triggerem. Ja mam, ja, jak ja mam trigger, to to się dzieje w ogóle w ciągu, w ciągu dnia, tak? Czasami wejdę do żabki i widzisz tą l, l, półeczkę, półeczkę z małpkami, Wszystkie smaki świata, ale są takie momenty, ale to są tylko momenty. aż się nauczyłem, że one trwają 10-15 minut. Po prostu przychodzą odchodzą. Nie, nie ma co z tym walczyć, one się tam muszą wyszaleć, próbować bić jakby o Twoją atencję, żebyś, żebyś je nakarmił, tak, ale to, to, to trwa chwilę. Zawsze wtedy możesz wykręcić numer do zaufanej osoby, napisać, słuchaj, łamie się, tak. My też się jakby też po to jesteśmy, żeby się wspierać wewnątrz wspólnoty w takich momentach, nie? Że, 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 że hej, łamie się, nie mogę, coś się ze mną dzieje. Nie wiem, czy zaraz nie zapiję, nie wiem, czy nie pęknę. Tak? Ciężko jest samemu osiągnąć sukces. Yy, yy, mi, mi by się nie udało na pewno bez, bez wsparcia. Tak? Mhm. Ważny, jest drugi, ważny jest drugi człowiek, żebyś nie był zamknięty w swojej głowie nie? Z, tym, z, tym, z tym wszystkim, co się dzieje. Byłeś zbyt wiele lat zamknięty w Twojej głowie
0: pijąc po prostu, tak. A co na przykład w sytuacji, w której jest się zmuszonym spożyć jakąś znaczy e, alkohol w jakiejś formie, e, bądź, bądź napój alkoholowy w jakiejś formie. I mam tutaj na myśli dwa przykłady. A pierwszy to na przykład jest w e, zastosowaniu kulinarnym. Mhm. Nie, nie, że powiedzmy piwo do posiłku czy coś w tym stylu, bo, bo zgaduję, że to pewnie odpada od razu ale na przykład powiedzmy, że nie wiem, robisz zupę cebulową i wlewasz do niej butelkę piwa i to Ci się tam dalej gotuje z dwie godziny i oczywiście to mm. wszystko odparowuje. To czy coś takiego jest OK?
1: Znaczy dla mnie, dla mnie jak najbardziej. Bo...
0: A, czyli, czyli zależy od osoby?
1: Tak, tak, zdecydowanie. Każdy przypadek jest indywidualny, ponieważ też no, może troszeczkę za bardzo to zunifikowałem, Mówiąc, że wszyscy jesteśmy równi, bo tak, to jest prawda, ale każdy z nas ma inną troszeczkę konstrukcję psychiczną, inny bagaż, inne, in, no właśnie, inne rzeczy nas triggerują tak. I niektórzy ludzie, jakby muszą to przepracować poprzez właśnie terapię wspomaganą lub niewspomaganą środkami farmakologicznymi, tak. A są ludzie, powiedzmy, tacy jak ja że już po no, nie wiem, paru miesiącach tego trzeźwienia e, nie mają problemu z biciem się do paszczy lwa. Nie, nie, ja nie zrzucam nie, nie tego na karpę jakiejś dyscypliny psychicznej, silnej woli i tak dalej. Nie sądzę, żeby to była tego typu kwestia. Jasne, silna wola musi Ci pomóc, bo Ty musisz jakby mieć, mieć ten cel, że ty, że ty walczysz po prostu albo, albo nie walczysz, po prostu Ignorujesz tego wroga, nie ma go w życiu, omijasz go. tak. Ja zdecydowałem że to fakt, że ja nie wiem, nie, 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 nie piję, nie śpam, nie zmieni, nie zabierze mi z życia tego, co lubię, czyli, czyli kontaktu, zabawy. Ja sobie tego nie będę odmawiał.
0: No bo też, no bo też w sumie poza tym, że grasz w klubach, no to tak. też chadzasz też chyba do klubów dalej, nie? Nie,
1: wiesz co, to, to już czasami, czasami, nie wiem, dwa razy do roku jakiś no. festiwal, wiesz, ale ta, że tak powiem, częstotliwość e, rejwowania, no to zdecydowanie... Poziom zmalał. Tak, tak. I no teraz w zeszły weekend grałem imprezę, tak. To, to był pierwszy raz od pół roku, kiedy byłem w klubie w tej czy innej formie, tak.
0: Być w klubie w Szczecinie to jest coś. Ja no, no, zajebiście. pozdrawiam ekipę w ogóle. <laughs> Także,
1: wiesz, to ja na przykład, przez to, że podjąłem taką, a nie inną decyzję w swoim życiu, ja no nie, 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 nie wyeliminuję rzeczy, które kocham i mogę cieszyć się nimi, nie będąc pod wpływem alkoholu, czy tam kresek i piguł. Tak? A przez całe życie mi się wydawało, że to, to, to jest nierozłączne w ogóle, że to nie ma sensu. Kto by się przy tym na trzeźwo bawił? Ja się przy tym bawię na trzeźwo.
0: Um, w sumie, to wracając też do tego pytania a propos, jakiejś nazwijmy to incydentalnym spożyciem alkoholu, bądź a, suplementarnym spożyciem alkoholu, inną kwestią są leki. Ponieważ jakby nie było etanol, często jest rozpuszczalnikiem dla wielu substancji i to również zależy od osoby? Wiesz co,
1: odpukać nie, nie leczy się farmakologicznie na żadne... Także nie wiem, ja nie byłem w sytuacji testowej i no też szczerze mówiąc nie, nie byłem nigdy zainteresowany tym tematem, więc też nawet z nikim o tym nie rozmawiałem. Nie no, znaczy
0: wiesz, mam tutaj na myśli, że psiknąć sobie tamtą werdę w gardło to jest jedno, a nie wiem, mieć butelkę amolu w ręce to też zupełnie inna sytuacja. Nie?
1: Wydaje mi się, że to, to wszystko zależy, bo weźmy piwa zero, tak? Piwa zero. Ty pijesz piwo zero. Tak, tak. Jak najbardziej, bo ja za bardzo lubię smak piwa. I jeżeli ja mogę mieć smak piwa w życiu bez, bez kopa, czemu nie? No ale okej. Okay, zdaniem niektórych to jest kompletnie niepedagogiczne i że, że ja się proszę o kłopoty. Nie wiem, no ja się tak z tym nie, nie czuję na razie. Daj Boże. I, no, ale są, są stronnictwa, które mówią, że absolutnie niczego, co nawet przypomina alkohol Smaku. Tak. i żeby też nie, się nie pucować powiedzmy wśród innych alkoholików, że w sobie wczoraj wypiłem zerówkę, nie? bo to też może różne mm. reakcje wywołać, ale w, co do zastosowania w leśnictwie alkoholu i konieczności jego spożycia, no, nie wypowiem się. No.
0: Rozumiem um, i z racji tego, że bycie na bani zajmuje dużo czasu zazwyczaj, czy to oznacza, że teraz masz więcej czasu? To jest życie 2.0 po prostu. Może więcej coś na ten temat powiedzieć?
1: To rzeczy, które, które robię i powiedzmy energia z którą do tego podchodzę, jest po prostu nie, nie, nie spotyka z czymkolwiek, co miałem wcześniej w życiu. Nie? Stan, w którym jestem każdego dnia. tak yy, Zacząłem studia, gdzie ja skończyłem ulicę i powiedziałem, że skończyłem szkołę po to, żeby już się nie uczyć matematyki niemieckiego. Poszedłem na ekonomię ze specjalnością Data Science, że to jest.
0: Matematyczna mat mat raz Dokładnie.
1: I yy, ja się w, w pieprzyłem w coś yy, totalnie, teoretycznie nie z mojej baj bajki. Gdybym chlał, ja bym w życiu nie, nie wziął tego byka za rogi. Ja bym zobaczył tylko, że ja muszę się uczyć matematyki. Yy, I to matematyki, której nawet nie miałem wiedzy, liceum. Bym powiedział, dobra, to nie jest moje. To nie, ja się zajmę czymś innym, łatwiejszym. Ale nie, 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 nie tym razem, wiesz, to jest to jest po prostu, wiesz, wyzwanie, które, które, do którego podchodzisz i, i pracujesz tak, żeby, żeby mu podołać, nie, i nic innego się tu, tu, tu nie dzieje. Dzisiaj, dzisiaj mogę do tego podejść z innym putem i wiem, że dam radę. Eee, i, ale to się bierze z wiary w siebie, wysokiego poczucia własnej wartości, wysokiej wiary w sprawczości nad, nad swoim życiem, tak, i i ogólnie stanu mentalnego, fizycznego, tak, kiedy ty się budzisz rano, nie masz tego kaca, prawda? Gdzie twoją pierwszą myślą po przebudzeniu jest to, co tu zrobić, żeby zostać w tym łóżku. Czy wiadomo, że często są dni, gdzie masz to bez kaca, nie? No, ale takich dni jest znacznie mniej, nie będę oszukiwał. Yy, wszystko się zmienia totalnie.
0: I jeśli powiedzmy chodzi o tego typu zmiany, to poza podjęciem studiów, a też pamiętam wcześniej, mi tam wspominałeś się jak autem jechaliśmy, a że zacząłeś się uczyć niemieckiego do pracy, no po, poza tym, że jest to jednocześnie bardzo przydatny i brzydki język, to jakie jeszcze działania podejmujesz? Żeby, żeby wypełnić sobie ten czas i spożytkować swoją nowo odnalezioną energię. No
1: to modeluję, teraz modeluję tak naprawdę moją przyszłość, bo ja zrozumiałem już też będąc w tym trzeźwieniu, że ja nie straciłem moich najlepszych lat. W ogóle ja jako facet ja jestem cały czas przed moim primem. Ja w tym momencie tylko pracuję na to, że w jakim stylu ja w ten prime wejdę i ile on będzie trwał. Nie? Że to, to, to optyka, optyka też się zmienia totalnie, jakby o, oś czasu Twojego życia, tam, kiedy mi się jeszcze wydawało w tamtym okresie, że no, no przegryw,
0: to no już wiesz,
1: generalnie najlepsze lata, przepił więc koniec.
0: Nie. A jeśli powiedzmy chodzi o, no bo, no bo tutaj mówisz o modelowaniu swojej przyszłości, o pracowaniu. Nad, nad rozwojem swojej kompetencji, nad rozwojem swojej kariery i tak dalej. Czy bierzesz też w tym aspekcie pod uwagę um, rozwój jakichś relacji z innymi ludźmi, mówię tutaj bardzo szeroko, mm -hmm. a, aczkolwiek na płaszczyźnie nieprofesjonalnej i czy masz jakiś Cel, albo czy jest coś, czego chciałbyś się nauczyć, jeśli chodzi po prostu o rozmawianie z ludźmi, o rozumienie ludzi i o budowanie relacji?
1: Na czym pracować? Ja muszę na tym pracować cały czas, wyrażać się w taki sposób, żeby ludzie mnie zrozumieli. Przede wszystkim. Wiesz co, nie, nie, mam na razie chyba takiego achievementu związanego z drugim człowiekiem, oczywiście ja bym chciał, jeżeli jest sytuacja, kiedy ja mogę komuś pomóc, zwyczajnie, zwyczajnie to robię, bo ten wewnętrzny kompas mi tak prowadzi, ja chciałbym, żeby tak we mnie zostało po prostu, żeby nigdy się nie odwrócił plecami wobec człowieka w potrzebie, tak prawdziwej potrzebie, nie, nie jakiejś tam nabytej bezradności życiowej, bo to też trzeba jakby umieć odróżnić. Nie? Chciałbym raczej, żeby, żeby, żeby ta moja wrażliwość wobec drugiego człowieka nie, 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 nie tyle co stała na tym poziomie konstans, tylko żeby się, żeby się rozwijała. Ale nie ukrywam, że, że, że ogólnie że mam tyle do robienia sam ze sobą, powiedzmy, że Czasami, czasami ten drugi, drugi, drugi człowiek gdzieś mi tam znika znika z oczu, ale no mam nadzieję, że w tym wszystkim będzie balans. Nie stanę się trolem, jaskiniowcem,
0: algorytmem, czymś tam aspołecznym. Algorytm najstraszniejszy ze wszystkich bestii. Ja trzeba, karmić algorytm, także jakichś subskrybuj, nie? nie? No. O, o, o ile w ogóle na tym miejscu, w którym słuchacie, jest taka opcja. Tak, pewnie jest. Um, ale ten, już, że strachając od tego, to um, czy zastanawiałeś się na przykład, e, znaczy z tego, co mówisz mocno teraz wykorzystujesz e, czas wolny, który zasadniczo masz? Um, czy zastanawiasz się może nad podjęciem jakiegoś e, wolontariatu, albo czegoś w tym stylu, z biegiem czasu? Z biegiem czasu. Bo to w
1: tym momencie ja jestem jednym wielkim placem budowy ciągle. E, I ja tak, takie same zdanie mam o wchodzeniu ze związki w mojej aktualnej sytuacji. To nie Ja się teraz jakby czuję ok, sprawy zmierzają w dobrą stronę. Codziennie nad tym pracuję, żeby moje plany i marzenia nie, 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 nie roztrzaskały się po prostu o, o chodnik, tak. I, e, tylko ja jeszcze nie, nie czuję się na tyle wiesz, mocny i ugruntowany w tym wszystkim, żeby jakby móc mieć w sobie na tyle siły, żeby, 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 żeby naprawdę pomagać innym wydatnie. Oczywiście, jeżeli jest ktokolwiek, ktokolwiek na przykład po tym podcaście, ktokolwiek napisze do mnie na Instagramie DM, słuchaj Andrzej, nie, jest mi bliskie to, co mówisz. Nie ma, nie ma takiej opcji, że ja Cię, siostro bracie, zostawię z tym wszystkim. Zawsze możesz na mnie liczyć na tyle, ile mogę Cię wesprę, ale to w takiej bardziej skali, skali mikro. Nie, nie czuję się gotowy na... na bycie w takim pełnoskalowym mm. wolontariuszem.
0: I jak na przykład, a, bo, bo wspomniałeś o tym, że jesteś na ten moment placem budowy i łatwo jest, myślę, mówić o jakichś dużych celach, które sobie się wytycza, że nie wiem, o, za jakiś czas chciałbym być tym, albo chciałbym mieć to i to, albo chciałbym być lepszym człowiekiem, cokolwiek to znaczy. Ale czym się przejawia ta praca na co dzień?
1: Ta praca na co dzień przejawia się no, przede wszystkim regularnością, bo yy, yy, ja, ja, ja zabieram się za różne rzeczy na przestrzeni całego życia też pewnie wielu z Was ma coś takiego jak słomiany zapał, prawda, łatwo jest mieć power na początku, być podjaranym, ale im dalej w las, im więcej widzi się tych trudności, prawda, tym bardziej człowiek myśli, analizuje, mniej jest w tym wszystkim działania, tak. Yy, więc tutaj też no, codziennie jest, powiedzmy, lista rzeczy, które ja mam do zrobienia tak samo jak i w pracy mojej na etacie i tak samo w pracy takiej dla samego siebie, nie? Dla mojej przyszłości, dla przyszłego Andrzeja, tak? I, e, I to jest systematyczność, wydaje mi się, e, rzecz, której mi brakowało całkowicie. Ja nigdy niczego nie doprowadzałem do końca, jakby, nie? I, e, to jest taka nauka chodzenia trochę od początku. Życie V2.0, nie? Musisz się inaczej trochę poruszać i pewne pojęcia już znaczą co innego, wiesz, emocje, uczucia, tak? Inaczej są interpretowane. I podobnie jest właśnie z takim etosem pracy. A co do, wiesz, wyznaczania sobie celi, celów, przepraszam. Cel nie może być zbyt wielki, abyś nie mógł go osiągnąć. Nie może być zbyt wydumany, ale jednocześnie musi być na tyle wielki, że żeby zbliżyć się do jego osiągnięcia, musisz przesunąć pewne granice i ja mam taki cel właśnie. Tak, tak się czuję z moim celem, że on nie jest za wielki, on jest do zrobienia, ale wymaga właśnie ode mnie dyscypliny, systematyczności i jeżeli te warunki będą spełnione, wszystko się uda.
0: Mhm. Um, jak byś powiązał um, pewność siebie, o której wspominałeś wcześniej, że swego czasu Ci brakowało właśnie z systematycznością? Mm,
1: świetne pytanie zadałeś, Kuba. O, A um, dziękuję,
0: taka moja robota tutaj. Good.
1: Wiesz co, pewność siebie, to, dla, u mnie to pojęcie się totalnie zredefiniowało. Wiesz, to mógł, mógł, mógłbyś to porównać? Tak, tak. E, wiesz, pewność siebie, powiedzmy w tym moim o, o okresie piockim pi, pi, to, 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 to jest, wiesz, zgrywanie jest tak naprawdę zgrywanie pajaca, nie? Po prostu udajesz, że wiesz, masz więcej wojtka niż w rzeczywistości. Generalnie grasz, grasz, żeby wychodzić na większego kozaka niż, niż jesteś w regule, bo, bo, no, bo no bo ok, nie wiem, życie to wojna, jest konkurencja jakaś między facetami. Trzeba, trzeba, trzeba się napinać, nie? czyli pewność siebie to mi się bardziej kojarzyło z rzeczami, które musisz zrobić, żeby wyglądasz na pewnego siebie. Wow, Dzisiaj ja, pewność siebie jest dla mnie oczywiście znacznie prostszym. Ja to traktuję dosłownie. Pewność siebie. Jesteś pewny siebie. Pewny tego, co właśnie zaraz powiesz, co zaraz zrobisz. Ty jesteś tego pewny. Masz nad sobą kontrolę. Nie? Sorry, znowu to słowo pada, ale że... ono jest moim zdaniem kluczowe. Pewność siebie.
0: Czyli powiedzmy z i osiągnięć można powiedzieć, że bardziej się to przyrodziło w świadomość siebie? Mam nadzieję. Znaczy to, to było pytanie dotyczące tylko i wyłącznie semantyki. Wiem.
1: Czy znaczy, tak, jeśli chodzi o semantykę, to tak, ta, ta druga opcja wydaje mi się bliższa. Nie? A czy, czy jakby no, rozwijając to, co powiedziałeś przed chwilą, czy, czy to właśnie jest owocem? Tego świadomego podejścia do życia, wydaje mi się, że to oceni czas. O, oceni czas, czy ja, jak spotkamy się za rok, tak, czy ja będę dalej na tej samej drodze, gdzie na niej będę, tak, czego się nauczę po drodze, yy, jaki progres osiągnę. Tak. Bo, bo jeżeli ja będę na tej drodze, ja nie będę miał żadnego regresu, to jest dla mnie oczywiste. Mm -hmm.
0: no. Okej. Okay. Um, jeśli chodzi powiedzmy o jeden aspekt, który kojarzy się z filmów, powiedziałbym zwłaszcza amerykańskich. Bardzo często, jeśli chodzi o leczenie choroby alkoholowej, gdy, gdy na przykład oglądasz jakiś film, czy coś w tym stylu jest jakaś scena z amerykańskiego AA, mm -hmm. jest tam duży nacisk na powierzenie się sile wyższej z, zazwyczaj jakiemuś Bogu. I chciałem się zapytać, czy... Um, bo, bo powiedziałeś już wcześniej, że uważasz się za osobę duchową. Tak. Natomiast chciałem się zapytać o Twoją relację z religią jako taką i czy zmiana Twojego stylu życia miała wpływ na tę strefę także?
1: Tak, jak najbardziej. Też słusznie zauważyłeś, bo AA, cały ruch Anonymous Alcoholics, on pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Hmm. Jeszcze lata 30, chyba 20 wieku, kiedy, kiedy ten ruch się zapoczątkował, gdzie dwóch gości alkoholików postanowiło, że mamy tego dosyć, nic nam nie pomaga, próbowaliśmy wszystkiego, spróbujmy się wyleczyć nawzajem. I się udało. Tak to hmm. wygląda w dużym skrócie. I, i tak e, jakby tutaj rola y, siły wyższej, ponieważ. Y, y, Uwierz mi, że ja widziałem ateistów, którzy wszystko powierzają i tak się dla wyższej, wiesz, to jest, to jest fantastyczne. Ludzie, którzy się deklarują jako ateiści, mówią, że dziękuję Ci siło wyższą, miałem dobry,
0: miałem dobry dzień. Oh my science.
1: No, no, to jest taki państwa klepki poznawczy i, i uwierz mi, że wiesz, wielu ludzi na przykład od, a, a odpycha właśnie ten pierwiastek duchowy, nie? To trzeba troszeczkę jakby zinterpretować inaczej, myślę, bo to nie jest opresyjne. Tam nic nie jest opresyjne, tam możesz, nie musisz po prostu, tak? Jesteś tam z własnej woli, bo, bo postanowiłeś coś zrobić ze swoim życiem, potrzebujesz pomocy, nie? Jesteś tam z własnej woli. I nikt ci tak samo nie każe wierzyć w Boga, w latającego potwora spaghetti, w cokolwiek, nie? Ale nie da się jakby zignorować tej siły wyższej, ja nie widziałem, żeby ktoś to ignorował. Natomiast jeśli chodzi o, jakby o mój osobisty przypadek, to. Yy ja byłem kiedyś bardzo religijnym dzieckiem, nastolatkiem, do przy, byłem w duszpasterstwie młodych, tak wszystkie wakacje spędzałem na rekolekcjach. Coś takiego sprawiło chyba, że w wieku 17-18 lat jakby definitywnie odszedłem do, od kościoła. Nie, nie, nie jestem apostatą, e, także, ale no nie, 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 nie uczestniczę w, w sakramentach, tak, czyli, czyli nie, nie, nie jestem jakby członkiem kościoła e, per se. I, ale jakby ten wymiar duchowości i odnowienia relacji z Bogiem no to jest coś, coś fantastycznego. Jakby to, że ja to mogłem powierzyć, nie? że spoko, ja się poddaję po prostu, ja, ja nie wiem, ja mam dosyć, nie, zabierz to ode mnie. To, to mi zabrano, obsesję chlania, nie? kompulsywnego chlania po prostu w każdej możliwej sytuacji mi to odebrało, no, odebrano. Po prostu w ciągu minuty, tak? No, także to, to, to są rzeczy, poza jakby naszym rozumowaniem uważam i niech tak zostanie, jeżeli to działa, jeżeli to jest elementem woli, woli Bożej, tak, to niech tak będzie, bo... Być może wiesz, przez ten cały czas to mogła być jakaś próba. Ja dzisiaj tak na to patrzę, nie? Słuchaj, nie? Zrzucam Cię na taką mapę, w taką epokę geograficzną, jeszcze dam Ci bonus. Będziesz alkusem. Jak sobie poradzisz? Chcę zobaczyć, jak, czy z tego wyjdziesz w ogóle. Może jak to ogarniesz... Yy... Będziesz się nadawał do naprawdę dużych rzeczy. Kto wie, to nie jest moja wola. tak? Ale, ale no już dzisiaj tak patrzę, patrzę na, na, na siebie i życie, nie? Że, że tutaj Ty nie, nie, nie musisz mieć na tje. Często i nie masz.
0: Mhm. Um, jeśli powiedzmy chodzi o inne aspekty, które, um, które zmieniły się odkąd um, przestałeś pić, to chciałem zapytać się o kwestie związane ze zdrowiem i z aktywnością fizyczną. Mm -hmm. um, czy, nie wiem, kopnąłeś się na jakiś przegląd i czy e, zabrałeś się za siebie?
1: O, Kuba, znowu świetne pytanie. O,
0: oczywiście, jeśli nie chcesz odpowiadać na kwestie związane ze zdrowiem, jak najbardziej okej. Okay. Tak,
1: klauzula sumienia i tak dalej.
0: Nie, nie ale leczę
1: się, się tylko u doktora Zięby i doktora Hetkera.
0: Nie, do, to... do, doktor Etker ma wyższe kwalifikacje. Tak, nie da się ukryć. Tak. Mniej ludzi umiera. Podobno. No.
1: Próbowałeś ciągnąć kiedyś galaretkę nosem?
0: Galaretkę nie. Dobra. <grym> <grym> Proszę, powiedz mi chociaż, że była agresywna czy coś.
1: Oh, kurde, nie wiem, piekło. Agre agresywna
0: to, to już designer to Jest drag. Strasznie piekła, dobra. Ja, ja, ja myślę, że to można byłoby porównać trochę, że nie wiem, że... że cytrynowa i pomarańczowa to jest jak jakieś nie wiem, jak, jak amfetamina i klefedron, że wiśniowa to już tak troszeczkę bardziej wyszukane jak kokaina, ale jak masz agrestową albo arbuzowa, to to, 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 to już jest jakiś e, kosmiczny koks z Korei Północnej czy coś. No co,
1: to jak się spotkamy, wiesz, w drugim czapterze mam nadzieję, to możemy zrobić wielki test tak.
0: <laughs> ja osobiście zawsze wolałem się, Kisiel czy galaretka, jak myślisz, co jest nie, lepsze? I jak, budyń. Jak
1: galaretka zdecydowanie.
0: Tim galaretka. Kisiel.
1: Kisiel jako arena falch. <grym> jak najbardziej.
0: <grym> nie, 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 nie. Miałem <grym> kisiel w kubku albo w misce. Jak jeszcze polejesz go sobie trochę syropem na przykład.
1: Mm, Okej. Okay. No nie wiem, ja nie miałem jakichś takich fantazji związanych z, z kisielem akurat. No. Okay. A przynajmniej
0: jedzeniem kisielu, bo, bo walki to zupełnie co innego.
1: No, a ty jest sumo team z kolei.
0: W sumowki, sielu. w sumowki sielu. To by było coś. Stary,
1: masz przed sobą piękną ścieżkę promotora.
0: 10 milionów dolarów. Ale wracając do kwestii związanych ze zdrowiem i z aktywnością fizyczną, fizyczną abstrahując już od wciągania galaretki nosem, mm. to um, jak to wygląda?
1: No tak te pierwsze tygodnie po odrzuceniu chlania tej telepawki, potów, pryszczy, Eee, pewnie jeszcze paru innych eee, jakby symptomów tego detoksu. Tak, w pewnym momencie dochodzi do mnie, że: Ej, stary, ty masz jakieś ciało w ogóle, nie? I eee, ty to ciało katowałeś.
0: Wie, ale ale to jak? Jest 10 lat. Ale jak czujesz, że masz ciało? Że nagle takie, łow, zdaję sobie sprawę, że istnieje jakieś połączenie nerwowo-umysłowo-mięśniowe m.in. Między, między Twoją głową a Twoją lewą ręką czy coś?
1: No mniej więcej ja poczułem, poczułem, że, 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 że moje, jakby ciało do mnie mówiło, no nie, że ej my ci, wie, my ci wszystkie tam organy wiernie służymy tyle lat, a Ty byłeś dla nas taki paskudny. No i tam nie wiem czy to, to jest już jakiś od odklejenie trzeźwiejącego czy coś, ale autentycznie, ja zacząłem słyszeć moje ciało, że ej, nie katuj, mi, chcemy Ci jeszcze posłużyć, te wszystkie organy mają na I tak jest przede mną wielki tur po medach, tak jest, także, także tak, to, 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 to już na, na, na październik mam, 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 mam tury po lekarzach, zaplanowany kompleksowy przegląd. Też nie ukrywam, że, no tylko to już do innego lekarza, Chętnie bym sobie zbadał poziom teścia, na przykład testosteronu, mm. tak? bo nigdy, te, nigdy tego nie badałem i nie, nie wiem, jestem, jestem po prostu ciekawy, czy fakt takiego prowadzenia się, jaki miałem, wpłynął na przykład na, na, na poziom testo, bo, bo jednak u mężczyzn no, od testo wychodzi wiele rzeczy, też związanych ogólnie z właściwą pracą poszczególnych sekcji naszego organizmu, a także no, z samopoczuciem. Nie? Więc nawet i tego tematu nie ominę, żeby po prostu być bardziej świadomym. I no to jest właśnie, w, jeśli chodzi o no, profilaktykę, diagnozę bardziej, tak, tak bo do profilaktyki, no to mam już inne podejście. Zacząłem Sport uprawiać, to jest rzecz, o, której, o którą się nie podejrzewałem. Jak, jakie uprawiasz? Co zacząłem od y, lajtowych rzeczy, typu jazda na rowerze, trening rozbojowy na siłowni. I tak to trwało, żeby już móc, powiedzmy, się przygotować na machanie większym hmm. nie? No i y, tak, to się, to się dzieje sukcesywnie, tylko ja tego jakby nie robię. Nie wiem, moją motywacją nie jest to, żeby, żeby być większym tak ubocznie. Ja po prostu zauważam, że ja się zajebiście czuję, nie? I, i, i to mi też bardzo pomaga w trzymaniu tego odpowiedniego stanu umysłu, który ci umożliwia robić spoko rzeczy, nie?
0: Mhm. A gdybyś miał ocenić swoje zdrowie z fizycznego punktu mhm. widzenia, powiedzmy tak, jak siedzisz tutaj teraz w skali od 1 do 10, to jakby się określił? Znaczy, mówię o, o, o Twoim przeświadczeniu.
1: Co, wydaje mi się, że to jest około 6, 5, 5, 6, mi
0: się wydaje. Mhm. A gdybyś na przykład miał a, powiedzieć to samo w odniesieniu do siebie 3 lata temu?
1: 2 na 10.
0: Czyli mówisz, że ocena podskoczyła 2,5-3 krotnie no. po tym, jak, jak przestałeś ładować? Ta.
1: Tak, tak, subiektywnie, bo tylko subiektywnie. Bo, nie, oczywiście się badałem co jakiś czas, podstawowe badania, czy to przy zmianie pracy, akurat hmm. y, jestem człowiekiem, który te prace często zmieniał, czy, czyli te badania się może czy, nie, u lekarza medycyny pracy, no, gdzie, gdzie tam też była i krew i tak dalej. to, y, to, 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 to były, no, nie, nie, nie zdiagnozowano tam u mnie niczego, ja tego też specjalnie nie szukałem, ale wiem, że się czułem y, bardzo źle. Bardzo, bardzo źle. Czułem się uwięziony w swoim ciele, choć mi nic nie dolegało. To no jest chore. Tak? tak słaby się czułem.
0: Czy myślisz, że um, to zaburzenie percepcji ogólne, które wynika um, z trwania powiedzmy w ciągu alkoholowym, że ono też właśnie ogranicza um, postrzeganie tego, jak, jak działa Twoje ciało, jakie wysyła bodźce? W stu procentach.
1: Tracisz kontakt sam ze sobą. Totalnie jakby. I, i to w, w przede wszystkim emocjonalnie to jest, to jest najbardziej widoczne. Nie masz kontaktu ze swoimi nie, emocjami. Nie, nie, nie wiesz, co czujesz. Nic nie chcesz czuć, tylko to Cię obchodzi.
0: Znaczy, miałem na myśli no, tutaj fizyczny aspekt.
1: Ale, ale właśnie aspekt fizyczny również jakby jest, jest to zaangażowany było takie powiedzenie, które nas uczyli w podstawówce w zdrowym ciele zdrowy, zdrowy duch. Myślałem młode fuck, nie? Że nie wiem, ja jestem, mam IQ, nie wiem, 180. Jestem w mesie prawie, po co mi ciało? Masz ja, takie IQ? Nie, nie wiem, nie sprawdzałem, <śmiech> nie, wiesz. Ale dobra, załóżmy. Źródło
0: zostało mi to objawione we śnie.
1: <śmiech> o! Dokładnie. Można tak powiedzieć na potrzeby tej opowieści. I zdrowym ciele, zdrowy duch, no, prawda. Jednak te, 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 te rzeczy związane z, z, z somatyką no, też, też ulegają zmianie. Jakby no, masz, coś cię boli, to tego nie ignorujesz po prostu, tylko w że Cię to boli. Mnie to zaczyna denerwować, mnie coś boli. Wcześniej to ignorowałem i właśnie. Z takimi rzeczami teraz idę do lekarza, nie? Wszystkie rzeczy, które mnie gdzieś tam pobolewały, wiek też robi twoje,
0: nie, magiczne 30. 30. Do, 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 dobijasz do ściany i nagle odkrywasz stawy mięśnie i rzeczy, o których wcześniej się nie wiedziałem.
1: Także to, to jakby i ten aspekt może być z tym związany bezpośrednio, ale, ale tak, to całe całe
0: czucie wszystkiego, wszystkiego jakby się zmienia. Kiedy jesteś,
1: to trzeźby po prostu, tak.
0: Jeśli chodzi powiedzmy o tę całą sekcję. Będę, będę miał jeszcze jedno pytanie tam na, na samym samym końcu ale czy jest coś co jeszcze chciałbyś dodać do opowieści do, do historii swoich doświadczeń a, związanych z piciem alkoholu i z e,
1: Tak e, bardziej to niech to będzie wiadomość e, dla wszystkich Was, którzy mieliście okazję nas posłuchać i jeżeli Wy czujecie, że, że, że Wasze życie też stoi, stoi w miejscu, nie jesteście tym, kim chcielibyście być, nie, to mityczne stawanie się lepszą wersją samego siebie z dnia na dzień, nie czujecie, żeby to się, to się działo, macie problemy, że łykacie, że wąchacie, jaracie, nie, bo to zioła też nie ma co bagatelizować, uważam. To przede wszystkim nie, 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 naprawdę nie bójcie się pytać o pomoc, pójść na meeting, na AA, na NA. Mi to bardzo pomogło. Wielu ludziom też to pomogło po prostu, żeby, żebyście wiedzieli, że nie tylko, nie tylko wy mierzycie się z tymi demonami. Mnóstwo jest dużo, dużo jest ludzi dookoła. To wiadomo, to jest troszeczkę jeszcze często usankcjonowane społecznie i nie każdy może o tym w wolny sposób rozmawiać i się do tego przyznawać, tak, ale z tego się nie bójcie. Poza tym druga rzecz, e, zwłaszcza dla młodych chłopaków, tak, macie, nie wiem, 20 lat i e, wy się czujecie, nie wiem, przegrywami, pamiętacie nigdy, nigdy nie jesteś przegrywem w sytuacji, w której możesz zmienić swoje życie, a uwierzcie mi, 99,9% z Was tu i teraz ma wszystko do tego, żeby zmienić swoje życie. Nie? Także nigdy nie jesteście przegrywami. Jeżeli macie tą możliwość, nigdy pamiętajcie. Nie? I, bo, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, i to jest święta prawda. Nie? Musisz wierzyć w to, że, 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 że po nocy nastaje dzień. Czasami, czasami ten horyzont jest odległy, nie? ale nad, nad, nadchodzi zawsze jak jest w was po prostu ta linia życia, która, która no, po prostu się ciągnie nieprzerwanie i no, to, to słuchajcie, słuchajcie tej strony po prostu swojej osobowości, tej która chce właśnie żyć. Życie jest piękne, tylko bardzo łatwo o tym zapomnieć. I
0: coś to piszcie. Okej. Okay. Um, myślę, myślę, że to był um, bardzo, bardzo poważny i bardzo osobisty temat, na który rozmawialiśmy i że to, że to prawdopodobnie było dosyć trudne, aby, aby o tym wszystkim rozmawiać. Dla Myślę, że być może dla obu z nas. Na, na, nawet jeśli chodzi o, o ubranie słowa w definicję, o zadawanie odpowiednich pytań, o formułowanie. Odpowiedzi takich, ja, ja, jakby się chciało i dlatego chciałbym troszeczkę zmienić dynamikę. W tym sensie, że chciałbym pogadać o piłce nożnej, ponieważ jest to, <śm> jest to prawdopodobnie jedna z rzeczy, które chyba kołaż najbardziej w życiu, nie?
1: O tak, to kocham bez, bez wzajemności, bo... <śm> Moja kariera została brutalnie przerwana przez brak jakiegokolwiek talentu.
0: Byłeś kiedyś w jakimś klubie? Tak. A poza Mundo? Mundo to taki ciekawy klub we Wrocław. Ten
1: lafanek ubogacania kulturowego. Tak. tak. Znaczy tam, jeżeli chodzi o oglądanie,
0: tam są fan, fanki BBC. Uh, tak. David Attenborough jest absolutnie świetny. Uh, a <laughs> rekl Potencjalnie, reklamodawcy, proszę, da dajcie szansę. Uh, nie, no, ja miałem to jest oczywiście family namyśli... friendly content, pamiętajcie. Uh, tak, David Attenborough. Tak. Uh, w sumie to chyba podczas całej tej rozmowy padły tylko dwa przekleństwa.
1: No, a my się na to nie umawialiśmy po nie, prostu, nie. że. Ej, można bluzgać tą, czy coś, nie? Także. To przepraszam, a może wypikasz ten rzecz.
0: A, jest, jest, jest spoko, jest spoko. Stracisz monetyzację. E, najpierw, żeby coś stracić, najpierw trzeba to mieć. Okay. E, więc, okay. więc jeśli chodzi o, o Twoją karierę piłkarską, tak. e, która niestety została przedwcześnie przerwana poprzez kontuzję typu talentowego. Tak. E, czy byłeś kiedyś w jakimś klubie piłkarskim? Tak. Ja, jaki to był? To był... Y Klub z mojego rodzinnego miasta. To jest chyba
1: teraz poziom Liga Okręgowa, tak? Czyli to jest piąty poziom rozgrywkowy w Polsce?
0: Szósty. okręgowa to szósty. Szósty nawet, nie? Tak. Jest B, B klasa to jest ósmy, A klasa to jest siódmy, okręg to jest szósty, szósty. Czwarta, czwarta, trzecia, druga, druga, pierwsza ekstra.
1: Druga, pierwsza ekstra to poziom centralny. No. No.
0: I e,
1: tak, ja tren trenowałem tam chyba do wieku juniora młodszego. A, a jak się nazywa ten klub? MKS Nysa -Kłodzko.
0: Okej. Okay. I trenowałeś tam do wieku juniora młodszego, co oznacza, ile jest, 13 no, lat? No, 14-15.
1: Okej,
0: okay, okej, okay, okej. Okay. No. A, no bo tam jeszcze trampkarze są i tak dalej, nie? No. Um, okej. Okay. I gdy zdajesz sobie sprawę, a w ogóle na jakiej pozycji grałeś? Wiesz co, e, brak talentu został mi zrekompensowany
1: faktem, że jestem lewonożny. Mhm. Miałem tylko lewą nogę, czyli ta prawa tu, przysłowiowo do wysiadania z autobusu służy, nie? Tak, miałem tylko lewą nogę, co gwarantowało mi obsadę na, na lewej pompie w momencie, kiedy gościu z pierwszego składu, nie wiem, nie, nie mógł zagrać. Bo jeżeli był zdrowy, no to grał, bo w przeciwieństwie do mnie miał jakiś talent. Hmm. Ale tak naprawdę to ja większość życia na bramce spędziłem. O, aż tak? No, nie, mnie to zajebiście kręci. Ja do dzisiaj tylko na bramce gram, gram też gram w piłę raz w tygodniu, także nie, nawet na, na, tym, na, na, na tej wycierarce tak zwanej, to pod balonem, to nie bramka. Po prostu ja mam dziką radość z psucia frajdy strzelania bramek. Ja nie umiem ich strzelać, więc siłą rzeczy muszę się jakoś spełniać. Na przykład Giorgio Kielini bardzo fajnie powiedział, chyba to... Jakiś wywiadzie podczas mistrzostw w Euro 2020 de facto 21, bo zostały mistrzem, nie? I chyba w tamtym okresie Kielini powiedział, że y, wszyscy chcą strzelać bramki, chcą rozgrywać, zryblować, prawda? Ale nikt nikt, 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 po prostu się nie interesuje tym, żeby, żeby, żeby doprowadzić do sztuki e, psucie tej całej zabawy. No, ja w tym odnajduję sztukę po prostu, nie? W każdym ślizgu i tak dalej. No to ja mam właśnie podobny etos podejścia do pracy na, na bramkę, że im, im bardziej niemożliwy sposób coś wyjmę, im większą widzę frustrację i gniew e, niedoszłego strzelca, to tym większy mam z tego fan.
0: Hmm. I grałeś w jakiejś filmowej, firmowej? Czy?
1: Nie w tym sezonie, Nie w, ale tak, gra, grałem, jeszcze jak we Wrocławiu mieszkałem, to, hmm. to, to, to uczestniczyłem w rozgrywkach w, w rozmale. Tak.
0: No. Skąd w ogóle Wzięła się Twoja taka miłość do piłki nożnej na, na tyle, że zapamiętujesz to wszystko, plus jeszcze znasz ile języków. Skąd Ci się to bierze?
1: Nie mam pojęcia, to jest specyficzny rodzaj upośledzenia, którym jestem obdarzony i nie pewne rzeczy mi łatwo wchodzą. Tak Ja nie, 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 nie wiem, od czego to zależy, że fajnie byłoby to zbadać i fajnie to ukierunkować, okay. żeby uczyć się tych rzeczy wartościowych, nie? Bo to, to rzeczywiście to wszystko spływa do mnie, ja to trzymam sobie jak w kontenerze po prostu i to nie wiem, nie wylatuje. Nie? Wiadomo, du du duża styczność też z grami typu FIFA Football Manager, czy tak naprawdę no, siedzenie w bazach danych, nie? No, to, to wszystko utrwala. Pytanie, że czy, gdzie ta wiedza jest potrzebna, nie? jeżeli nie jesteś w Redakcji Canal Plus, czy, czy, czy nie wiem, nie jesteś z to w Polsce nie ma zastosowania takiej wiedzy. Możesz sobie blogować tam co najwyżej i nie, no może jeszcze znajdzie się paru, parę zastosowań, gdzie, które pasjonaci gdzieś tam kultywu, w których pasjonaci kultywują swoją miłość do piłki. Nie, ja tego nie znalazłem. Co do języków, to no angielski to, to już jest takim jakby drugim językiem obok polskiego. To przez lata bycia ekspatem i, i też pracy w różnego typu międzynarodowych filmach. Także to jest język już nauka na całe życie, ale, ale, ale tak, kocham ten język. W tym języku moja dusza mówi czasami, mam takie wrażenie. Dlatego język francuski do tego dochodzi, tak. Język rosyjski, język niemiecki. I do tego dojdzie jeszcze włoski i hiszpański na pewno w perspektywie najbliższych kilku lat, ponieważ znam język francuski i no ten rdzeń romański sprawia, że ja rozumiem już w tym momencie włoski i hiszpański,
0: najlepiej czytany. Nie? Miałem właśnie tego typu sytuacje jako stanie. Byłem w tych Włoszech, że zapytałem się kobiety w restauracji where's the bathroom? Czyli, czyli gdzie jest łazienka? I ona que? Coś tam, coś tam, coś tam. I tak się na nie patrzę donde es el baño? I ona a, okej. Okay. I andiamo, andiamo.
1: No, no. To widzisz, a, korzeń ten.
0: Tak, tak. Ale właśnie zaskakuje mnie to, że um, Wiesz, większość ludzi jest w stanie powiedzieć, że o, znam taki, taki język, nie? Ale mało kto jest w stanie spontanicznie zacząć mówić w tym języku i podtrzymać konwersację, na przykład w Uberze, gdy właśnie byliśmy w tej Pradze jakiś czas temu i okazało się, że nasz kierowca jest uzbekiem tak. i nie mówił ani me, ani be po, po angielsku, po polsku nie rozumiał, po czesku my nie umiemy mówić yy, i zacząłeś mówić po rosyjsku i byłeś w stanie nawiązać z nim rozmowę.
1: No, no, no tak, bo tak jak wspomniałem, rozumiem Wam się w tym języku, w, w mowie, w piśmie. E, no to, to tak, tak, to znajomość języków wychodzi w takich sytuacjach stricte życiowych. E, do, 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 powiedzmy, do kwestii zawodowych, biznesu, no to ja, angielski, francuski to są te języki,
0: powiedzmy, które w jakiś sposób ich znajomość monetyzuje, tak. I teraz jeszcze nad Niemieckim pracujesz, żeby tak. dobrać do takiego poziomu. Tak, dokładnie, dokładnie.
1: Ja nie... Jestem szczęśliwy, że mogę żyć w Polsce, bo uważam, że mamy piękny kraj z pięknymi perspektywami i musimy troszeczkę bardziej się doceniać i próbować się dogadać. Wszystko będzie... No lepiej, dobrze, to to nigdy może nie będzie. Nie nie chcę być tutaj jakby z sceptykiem, defetystą, ale ja nie, nie, nie chcę mieszkać na razie gdzieś indziej niż w Polsce e, i e, jednak mogę służyć dla Polski, reprezentować nią także w życiu codziennym, tak, e, jeśli chodzi o relacje z ludźmi z całego świata, z którymi pracuję na co dzień, tak, e, to wszystko Sprawia, że ja jako Polak w świecie się czuję, jak po prostu obywatel, obywatel świata, nie, nie mam żadnych problemów ze wstydem, że skoż, wst nigdy w życiu się nie wstydziłem swojego pochodzenia, nie mam czego się wstydzić, absolutnie, tak. I Dla mnie zawsze kwestia języków, otwartości na kultury będzie rzeczą jakby immanentną w moim życiu, bo Przynosi to zbyt wiele wartości, żebym, chciał, żebym miał z tego zrezygnować. Zawsze będę na tę, w tej wymianie międzynarodowej, tak? bo po prostu strasznie podoba mi się takie życie.
0: Mhm. A, no. Natomiast w jaki sposób uczysz się tych języków?
1: Nie, nie akademicko dosyć.
0: Ale w sensie korzystasz z jakichś kursów, czy rzucasz się po prostu w wir mediów, starasz się wyjmować to i Bardziej tamto. Bardziej
1: jestem, jestem fanem imersji językowej, wiesz. Nigdy nie byłem człowiekiem, który się jakby którego blokuje, którego wypowiedź blokuje myśl, że o, powiesz coś niegramotnie, wyjdziesz na idiotę. W większości wypadków, jeżeli ja rozmawiałem w obcym języku z jakimś native speakerem, popełniałem te błędy, ktoś mnie nawet jeżeli ktoś mnie w ostateczności poprawiał, to robił to w taki kulturalny, piękny sposób, żeby mi nie wytknąć niekompetencji. Nigdy się nie spotkałem z tego, praktycznie, żeby ktoś się naśmiewał nie wiem, z mojego akcentu. Zawsze bardziej widziałem w, to w drugą stronę i zawsze też staram się to okazywać, że jeżeli ktoś podejmuje wysiłek, żeby nauczyć się mojego języka, to takiej osobie należy się po prostu szacunek. Nie, bo ta osoba oddaje szacunek mi i moje, mojej nacji ucząc się tego języka nieważne z
0: jakich powodów hmm. a, a czy właśnie tam, bo jak wymieniałeś te wszystkie języki to zwróciłem uwagę na to że wymieniałeś w sumie języki germańskie, słowiańskie i e, romańskie, no, romańskie tak. Tak, a no. chciałem się zapytać czy Masz w planach kiedyś nauczyć się jakiegoś języka, który nie należy do grupy języków indoeuropejskich? No,
1: u, trudne pytanie. Wiesz co? Jakby najbardziej, orienty, najbardziej logicznym Orientem wydaje mi się. Orient, czyli Chiny, właśnie, nie? To byłoby taki. U. Ja wiem, że to jest hardcore, ale, no, ale to wiesz, ciężko, ciężko już im starszy człowiek jest, tym. Trudniej. Także nie, szczerze mówiąc, chyba nie będę wychodził spoza tej domeny, chyba, że w pewnym wieku, nie wiem, stwierdzę, że K-pop
0: jest zajebisty i będę chciał żyć w Korei. A, akurat, nie wiem. E, akurat Koreańczycy mają świetny system ten czy piśmielniczy. Są hangry. 32
1: znaki, chyba tyle, tak, co w polskim, i, nie?
0: No, no, mniej więcej Łatko coś nie w tym stylu, być, no. tylko, tylko, że oni chyba mają, nie wiem, 10 samogłosek, czy coś takiego. No. Ale ten, ale... Tej te znaczki, i tak to dalej, to są litery w sumie. Więc, więc to ma ręce, to ma nogi. Wiadomo, najgorszy system piśmienniczy na świecie ma Japonia. No, te dwa, dwa alfabety. Ma, oni, oni mają, to, to nawet nie są dobrze alfabety, to są Abugida, a to, to też nie jest. To jest chyba sylabariusz, tak to się chyba nazywa. I, I jeden symbol odpowiada za jedną sylabę. Więc musisz się nauczyć dwóch tych sylabariuszy, mm -hmm. i wtedy jeszcze dokładasz chińskie znaki.
1: Ty wiesz co, dobrze zapytam, bo po, tym, po naszym nagraniu ja się widzę z moją dobrą koleżanką, która mm. jest japonistką, także
0: o zapytam. Tak, oni, te ich trzy systemy, które, z których korzystają naraz, to jest katakana, hiragana i kanji. I te katakana i hiragana to są właśnie te od zapisu sylab, z tym, że z jednego korzysta się w jednej sytuacji, z drugiego w drugiej. Nie wiem, o co chodzi. Stary
1: to wszystko brzmi jak jakiś wymyślny sposób na samobójstwo dla mnie. Tyle.
0: Ale stary. Kanji to jest dosłownie przejęte z chińskiego, to, to jest zjapańszczona wersja chińskiego określenia Hanzy czyli chińskie znaki, chińskie symbole. I oni korzystają z tych chińskich symboli normalnie w zapisie, Aha. razem z tymi swoimi dwoma sylabariuszami jeszcze. Więc to jest trochę straszne. Natomiast słyszałem, że podobno najłatwiejszymi językami indoeuropejskimi do nauczenia się, znaczy się nie indoeuropejskimi indo do nauczenia się z punktu widzenia ludzi posługujących się takie, tego typu językami są podobno tagalog i indonezyjski. Tagalog to jest język Filipin. No. Właśnie tak
1: myślałem, że, że to może, mogą być te strony świata.
0: gdzie hmm. ten język jest taki... Na no w sumie jakby nie było, na Indonezji mieszka mnóstwo ludzi stary i ta wyspa jest, znaczy się, ten archipelag jest olbrzymi, on jest dłuższy niż Europa stary, tak. razem z Rosją, no, znaczy dochodziłoby do Uralu.
1: No tylko tam mają też swoje problemy, bo Jakarta to nie, tak
0: myślę, bo, w jakim no, sensie Jakarta to
1: Jakarta jest, no Jakarta jest przeludniona w tym momencie, no, od, paru, od paru, parunastu lat pewnie to narasta. No i też słyszałem właśnie, że są pewne jakieś ryzyka związane ze zmianą klimatu, i że, że, no. że tam to miasto będzie jakby coraz mniej możliwe do zamieszkania i teraz nie wiem jak, nie śledzę tego tematu, więc może ktoś tutaj poprawi, ale Indonezyjczycy, z tego co się orientowałem, budują sobie nową stolicę, bardziej no. w interiorze, nie? żeby odciążyć Jakartę.
0: Hmm. No słyszałem to, o tym, że tak. budowali... Nową, ten, nową stolicę, natomiast jeśli chodzi o Indonezję, pamiętam, że kiedyś odkryłem, nie wiem jaki jest stan teraz tego, ale wiem, że kiedyś była olbrzymia scena nazji pankowa w, w Indonezji, że jak znajdowałeś indonezyjski zespół punk rockowy, spore szanse, że Mieli flagi, jakby to powiedzieć, żeby nie razić. Z wiatrakami nieprzyjaźni. Rozumiem. I, i, I tak dalej. I tytuły piosenek też były całkiem szalone, o ile, dobrze pamiętam. Nie pamiętam zbyt dobrze. I nie rozumiem ani słowa, bo oczywiście darli się po indonezyjsku, ale dowiedzieć się, że istnieje coś takiego, to było coś.
1: Wiesz co, z takich postpunkowych co to o, ja ale nie, 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 nie ale, za... ale to nie jest postpunk, to, to po prostu taki A. zwykły pancur, taki o, dobra, To nie, nie, sorry, bo postpunkiem jest Małcia doma, to
0: ty mi pokazałeś przez ten krótki short na YouTubie. Tak, ten, ten, ten z tym tańczącym dzieckiem.
1: Nie no, powiem Ci, że chłopie, ja słucham, słucham,
0: słucham Doma. Dzięki za referencję. Generalnie białoruski postpunk robi robotę potworną. Myślę, że jest lepszy zespół niż Molchat Doma. Niemożliwe. Nürnberg. Nürnberg, dobra, to podeślesz potem, jak Ci przypomnę. W ogóle... Z Norenberga
1: też jakby konotacje takie związane z wiatrakami nie, 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 nie,
0: nie, 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 powiązane z tym, jest mniej więcej tak samo smutne, szare i postkomunistyczne jak Molchat Doma, tylko moim zdaniem, znaczy trudno w tym akurat na tej szczególnej scenie znaleźć płytę, która będzie lepsza niż etarze, no,
1: sztos album. Ale
0: skrywaj jest prawie na tym samym poziomie, tak, tak się nazywa ich, ich płyta, pierwsza chyba. I o ile kolejnych nagrywek, nagrywek od do ledwo jestem w stanie słuchać, tak każda nagrywka Nürnberg mi się podoba. Okej, okay. no, solidna referencja. I ten, i też, też to jest niesamowite, właśnie jak różne sceny muzyczne są w różnych krajach, których nawet byś się nie spodziewał że na Białorusi masz zasadniczo klony Joy Division, tylko jeszcze smutniejsze, jakimś cudem bardziej taneczne naraz, A, że masz Nazipanków w Indonezji, ja na przykład jestem olbrzymim fanem stary francuskiej Indie-troniki. Taki przyjemny popik powiedziałbym, no, ale, 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 ale taki inaczej. Gdyby Gdyby Brigitte Bardot, nie, przepraszam, jak się nazywa ta francuska? Edith Piaf. Gdyby mm. Edith Piaf a, robiła jednocześnie muzykę dla kawiarni, a raczej dla klubu kawiarni, i inspirowała się a, Carly Ray o Ojej. Ojej. Uwa. 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 Brr. Brzmi dobrze, brr.
1: Nice. To, jak jesteśmy przy francuskim Elektro, to pragnę nadmienić, że połówka z połów Daft Punk to ma Bangalcie wydał ostatnio album z muzyką klasyczną.
0: Prześliczny jest stary. Mi tak średnio siadło, ale okej. Okay. Mi, mi bardzo się podobało przynajmniej w większej części. Ale jeśli właśnie chodzi o pana. Tomasz Baugmalta, czy jak mu tam... Thomas Bangalci. E, Chyba. Nie e, Tomasz Bengalczyk. E, on wcześniej też, e, zanim jeszcze Daft Punk istniało, e, on też całkiem, całkiem sprawnie działał na tej francuskiej, francuskiej, scenie. I trudno jest teraz znaleźć jego e, stare katy i tak dalej, ale miałem okazję posłuchać właśnie trochę jego starszej twórczości. Jest, jest, jest tam dużo bęgierów. To, I to oni wtedy grali w ogóle w tej całej Francji French House, który jak na dzisiejsze czasy dalej był, był znany za stosunkowo świeże brzmienie w 97, 98.
1: A, noż, oczywiście, bo tu w muzyce jest coraz trudniej wymyślić coś nowego i, i sięga się po trendy z lat 90. -tych. dzisiaj spojrzeć powiedzmy na, na to techno, to biznes techno, no to, to jest trend z lat 90., tylko troszeczkę lepiej wyprodukowany, mam wrażenie. Hmm. Ale taka jest tendencja, że tutaj jest praktycznie no, no, ciężko wymyślić coś, coś nowego, rewolucyjnego. Zobaczymy też, jaki AI będzie miało wpływ na kreowanie muzyki w przyszłości, bo to już się dzieje, jakby w procesach produkcyjnych jest za... zaangażowana sztuczna inteligencja tu i ale to jest sięganie po, po klasyki teraz. Ciężko hmm. wymyślić coś nowego w muzyce, uważam.
0: Myślę, że do pewnego stopnia możesz mieć rację. I myślę, że po niczym nie widać tego tak bardzo jak po jazzie i po roku. Znaczy jazz poszedł już w tak abstrakcyjne formy, że momentami to jest ledwo muzyka. Ale jeśli chodzi o rock, to hmm. myśl, myśl, myślę, że teraz...
1: Nickelback, gdyby debiutowało, dzisiaj byłoby przyzwoitą kapelą. Żartowałem.
0: Nie, nie byłoby. Znaczy uważam, że hejt na Nickelback jest przesadzony, ale jest zasłużony. Natomiast wiesz, jesteśmy trochę w sytuacji, w której dalej headlinerem koncertu są jakieś stare dziadki z lat 80 i 90 -tych. Oj, z... nie wiem, czy ZZ Top koncertują Nie odkąd. wiem,
1: stary, to jest pierwsza kapela, która mi przyszła do głowy na myśl taki, wiesz... Ale tam... One-hit-wonderów, znaczy ktoś, nie, wiem, więcej więcej Ktoś,
0: Ktoś zmarł z tego zespołu i to ze starości. To mnie nie dziwi. Ale, wiesz, jakaś Metallica, Slayer i tak dalej, to są, to są dalej a, zespoły, które są jak najbardziej relewantne dla słuchaczy, mimo tego, że w tym akurat wypadku, oba zaczęły w latach 80. o ile nie wcześniej. Albo, nie wiem, Pantera, kojarzysz pewnie to no. zespół. Nie? Znaczy oni, oni nie działają od dłuższego czasu już, bo najpierw się rozpadli, a potem zestrzelili Dimebega. Ale oni swój pierwszy album wydali w 83 roku i grali hermetal metal normalnie. Taki, wiesz, trochę, trochę jak, jak Motley Crue. Tego, tak, typu to jest... Dobra, że... to Nie, tego typu rzeczy. tego Tego typu bzdety. I, I oni kiedyś grali coś takiego i wtedy coś takiego było nowe i było fajne. I potem zaczęli grać bardziej brudnie, pod, pod, pod lata 90. ciężej i, i to było spoko. Potem przyszedł Korn i zaczęli robić nu metal. Nie powiem do końca, że to było spoko, ale miało to swoje przebłyski. I Potem, nie, jeśli chodzi o metal, bo, bo metal jest mi trochę bliższy niż rok, przyszedł jakiś metalcore, defcore, tego typu rzeczy. Potem przyszedł dżent i w pewnym momencie to, to wszystko zaczęło brzmieć, zaczęło polegać na, na tych samych formułach tak naprawdę. I jeśli na dobrą sprawę przesłuchasz płytę defcore'ową, która wyszła dzisiaj w 99% Masz, masz szansę na to, że możesz sobie odpuścić słuchania całego gatunku? Bo...
1: Rozumiem. Ja chyba no, bez tej rekomendacji zamierzałem to zrobić.
0: z Defcora? Tak. Znaczy Defcora akurat miał a, dwie takie powiedzmy a, bardzo bardzo mocno wyróżniające się fazy. I za wszystkie tak naprawdę byli odpowiedzialni muzycy zespołu Suicide Silence. Um, I oni chyba swoją pierwszą taką dużą płytę wydali w 2007. To jest miazga to, co oni zrobili na tamtej płycie. To jest jedna z moich ulubionych płyt czasów. A nie pamiętam jak się nazywa, <laughs> A, ale ten. Ale, ale była, była naprawdę, naprawdę dobra. Potem chyba w 2008 albo 2009 wydali kolejny krążek. I to dalej było takie typowe defkorowe siekanie. Mocna, mocna muzyka. I Potem w 2012 roku wydali kolejny dewkorowy album. Tylko, że były na nim wyraźne wpływy nu metalu. Że był tutaj, wiesz, jakiś phaser, tutaj.
1: Tak, a... bo to Linkin Park robiło nu metal, tak? Nie, tak, nie? Tak,
0: tak, tak, Znaczy tak, oni robili nu metal, ale oni, oni potem zaczęli I robić rok, w... i to szybko, dosyć w 2006 roku. Więc bardziej pomyśl tak, jakbyś wziął nie wiem, Cannibal Corpse i zmieszał to z kornem.
1: Co, z, nie, Kuk... w sobie z... na poziomie takim organoleptycznym to
0: <laughs> W sumie, w sumie wychodzi, wychodzi z tego jakiś dziwny stir fry. I bardzo dużo zespołów wtedy Dewkorowych zaczęło a, włączać a, elektronikę i jakieś tam para hiphopowo metalowe rzeczy do swoich kawałków. To może z tym hip-hopem przesadziłem. Ale właśnie myk jest taki, że potem to tak jakby poszło w trzy różne kierunki, z czego jeden już zdech i bardzo się z tego powodu cieszę, bo wrócił nu metal, ale ta scena wzięła i zawinała się i znikła znowu. Dobrze. Narodził się z tego, oni wtedy na to mówili, progresywny dewkor, potem to zależało i zaczęło się robić bardziej progresywne i zaczęli ludzie na to mówić dżent. Znaczy... Jeśli, jeśli, jeśli ktoś w ogóle dotrwał do tego momentu w podcaście i ogarnia scenę metalową, to tutaj prawdopodobnie a, wytoczyłaby się wielka tyrada, że o, dżent zaczął się od Meszugi i od ich piosenki Blit, która jest niesamowitą piosenką. Ale mam na myśli to, co dzisiaj raczej jest postrzegane jako dżent. I trzeci, trzeci kierunek był taki, że zostało tych kilka zespołów, które grały Defcore tak, jak grały wcześniej. Ja on sobie dalej jako tako istniał. I dalej jako tako grają Devcor, ale stylistycznie nie zmienili się wiele od nie wiem, 2007 roku. I to dalej jest jedna, prepozorom, jeden z, z najbardziej nowatorskich rzeczy w tej, w tej muzyce. Mocne, synkopo mocne, synkopowane rytmy. A... W, werszy, w, w lżejszym gatunku, na przykład metalcore, no, tak, to, tak się nazywa. To
1: to, totalnie nie wiem o czym mówisz.
0: No. Oni, oni tam nawet momentami wrz, wrzucają bridże, wiesz, jakieś sekcje w piosenkach, tak. które nadawałyby się do popowych piosenek. I śpiewają to nawet ładni chłopcy czasami. Wszystko jest eklektyczne Tak, ale chodzi o to, że, chodzi o to, że um, to było 20 lat temu. Może przesadziłem, 15. I to dalej jest prawdopodobnie najbardziej kreatywne i najbardziej znośne i przemawiające do większej grupy ludzi niż jakieś tam małe, niszowe sceny. To, co udało się wymyślić w muzyce rockowej. Bo są oczywiście nowi muzycy, jak na przykład niesamowita nowa fala Screamo z Australii, która jest niedorzecznie brutalna, hałaśliwa i jednocześnie smutna zarazem. Świetna rzecz. E, zwłaszcza zespół Blind Girls, e, gdzieś, jeśli ktoś chciałby to sobie sprawdzić. Ale, ale trudno jest po prostu wymyślić coś nowego. A nawet jeśli okaże się, że wymyśliłeś coś nowego, to że prawdopodobnie już ktoś to kiedyś zrobił wcześniej, a ty możesz w sumie tylko to zrobić lepiej. Ludzie, którzy chcieliby eksplorować, e, są trochę postawieni pod ścianą, bo wiedzą, że nie są w stanie wyeksplorować niczego nowego prawdopodobnie, tylko, że są w stanie rozwijać i iterować formuły, które już były utarte wcześniej. Dlatego też myślę, że muzyka elektroniczna tak urosła w ostatnich czasach, mm -hmm. bo ona oferuje po prostu olbrzymie, olbrzymie, olbrzymie możliwości, jeśli Poprawda. chodzi o eksplorowanie.
1: No Tak, bo jakby wychodzimy tutaj z tego spektrum analogowych instrumentów. My oczywiście jakby też za, za pośrednictwem różnych metod my możemy nadać inne brzmienie gitarze, oczywiście odpowiednio to procesując przez, przez jakiś, nie wiem, plugin VST czy tam cokolwiek. No, no tak, no spektrum jest szersze tak naprawdę i tak naprawdę tam nie ma zasad. Jak siadasz przed nowym projektem, masz, nie wiem, Abletona, Logika, czegokolwiek. Używasz, masz po prostu czysty arkusz, po nim malujesz po prostu i yy, możesz użyć wszystkiego. Tak naprawdę to nie, z, nie ma zasad.
0: To z tym brakiem zasad przypomniało mi 2014 rok i złote dziecko Frutilupsa. Martin Garix.
1: O no, no tak, fenomen, bo to był... Animals. Tak,
0: tak. Bęgier, be
1: totalny. Co ciekawe, wiesz, że to był jedyny niepełnoletni uczestnik Tomorrowlandu. O, nie wiedziałem. Tak, bo on chyba pierwszy Tomorrowland zagrał, jak miał 16 lat.
0: Nieźle. Ale on potem tym wywiadzie powiedział, że on nie wie, co robi. I, i miło wszystko wyszło mu coś takiego fajnego i uważam, że to jest jeden z powodów, dla których muzyka elektroniczna... A... Nazywamy rzeczy po imieniu ostatnimi laty święci triumfy.
1: Jest duże zainteresowanie też tymi stylami właśnie jak techno widać po frekwencji ilości klubów. Kiedyś tego, kiedyś tego nie było. Jest, jest taki trend, że gdzieś wychodzimy z tych piwnic
0: troszeczkę
1: i, i, i się, się, no jesteśmy, jesteśmy głośni tak. Mm.
0: No. W sumie wiadomo, jak to kiedyś było, nawet nie wiem, jeszcze 10 lat temu we Wrocławiu. Żeby iść na techno, musiałeś iść, nie wiem, do Kiczu, musiałeś iść do DASa. Ta. A, I tak dalej. Dzisiaj? Dzisiaj połowa miasta idzie do ciała, gdzie w ciele często grają techno. Albo, albo nie wiem, albo na tamkę. Ta. I, i, I tam leci poprawne techno.
1: Ta, a, to nawet a, nie nie, a
0: nie to, co na, na Pasażu Niepolda, czyli na klubowym zagłębiu miasta, że wchodzisz i grają ci przemieloną eskę. Ci e, pięknie opaleni chłopcy z Erasmusa za DJ. Tak.
1: No nie wiem, na, na Niepolda to za stary byłem 8 lat temu chyba. Nie wiem
0: co tam grają teraz. Ja myślę, że na Niepodzie byłem za stary 20 lat temu. Nie,
1: ja to, o kurde, nie, ostatni raz czekaj, kiedy ja byłem, byłem parę lat temu na Niepoldzie, ale grałem tam w imprezę.
0: Hmm. A ja na Niepodzie byłem. miesiące temu, ale byłem w niebie, to jest pap, to, to się nie liczy. Nie liczy się. Czyli nie wiem, kiedy ostatnio byłem na niepłodzie, nie pamiętam. Myślę, że to dobrze. W każdym razie, um, jeśli chodzi o te właśnie nowe rzeczy, o te nowe gatunki, czy lubisz eksplorować nową muzykę? Nie. A.
1: Przednio. Ja jestem dosyć, jestem dosyć pozamykany w, w kwestiach odbioru. Nie wiem, nie mam jakiejś wybitnej potrzeby słuchania różnej muzyki, wiesz, to jest, może przez to się zam zamykam, na pewno się przez to zamykam na jakieś inspiracje, ale na ten moment jakby nie, nie, nie powiem, że jestem jakiś wiesz eksploratorem typu, ej stary, musisz usłyszeć ten macedoński, postprogowy, kurwa, nie wiem, techno jazz, nie? Ej,
0: dużo tracisz.
1: No, ale dużo tracisz. No, no wiadomo, to takie atrakcje będą miały mijać ze względu na moje podejście, może no, ono się zmieni, nie wiem. Na razie mam, mam tak jak tak, że jestem gdzieś tam, kręcę się w tej swojej estetyce. Hmm. Ja nie mam jakby, ja nie, nie mam potrzeby poznawania nowych tracków, bo jakby, jakby do słuchania muzyki podchodzę no, tak dosyć emocjonalnie mam wrażenie i są pewne rzeczy, w jakimś traku nawet w jego fragmencie 30 sekundowym, który lubię sobie zapętlić, hmm. bo coś dla mnie, coś we mnie wywołuje, nie? To jest ta, ja dziwnie słucham muzyki bardzo,
0: strasznie dziwnie. No jest... ja powiedz o tym coś więcej, stary.
1: Ojej, ojej, nie, nie, bo to już mnie do czubków wyśle się po prostu. Te, 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 też ma to... to... To też jest wpływ tego, że, że, że jednak no, jestem DJ-em, ja mam troszeczkę, muszę mieć troszeczkę bardziej techniczne podejście do słuchania muzyki, czyli jeżeli ja przygotowuję seta, albo go nie przygotowuję, ale zakładam, że go przygotowuję, czyli jest jakaś traktylista, jest jakiś koncept, w którym chcę coś opowiedzieć, tak, no to żeby, żeby dobrze wykonać przejście, żeby ono było właśnie Wiadomo, technicznie poprawne, nie było tak zwanych koni, e, ale żeby to dynamicznie są konie? Konie to są momenci, kiedy źle zsynchronizujesz beatmatching, robiąc mm. przejście z jednego otworu na drugi i Ej, patataj, stopa. Patataj. Dokładnie, nie? stopa, stopa, nie mm. jest tak, jest tak, są konie. Mm. <laughs> Albo schody, różne są słowa na to. To, 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 to jakby osłuchanie się z tymi trackami, no to jest, jest dosyć istotne, żeby to fajnie zagrało. No to, to jest jedyna taka przyczyna techniczna, dla której słucham muzyki w ten sposób, ale reszty nie, nie umiem wytłumaczyć, po prostu dziwne to jest.
0: Rozumiem. Czy dlatego na przykład dużo, powiedzmy, utworów z zakresu, nie wiem, powiedzmy, jakiegoś techno czy coś w tym stylu składa się z wyraźnie oddzielonych sekcji, które są poprzedzielane czymś, co można byłoby łatwo wkomponować w przejście?
1: Dokładnie tak. Techno Trends to jest grany na cztery, tak, Patrzę, czyli masz co cztery stopy, wiesz, taki no. jakby frazę, frazę znaczy, sorry, nie, bo w to gra, wiadomo. w sensie tak, 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 można to jakby w takim analogicznym zapisie no, to wymująć, to jako takt, to jest fraza, no i e, zwłaszcza w takim gatunku jak peak Time Techno, jest taki podgatunek Techno, peak Time Techno, to w takim dużym skrócie, to jest właśnie tech, techno, w którym mamy, wiesz, jest progresja, gdzie co czwórka jest dodawany wiesz, element, prawda? I on do, przez breakdown, czyli moment takiego wyciszenia, takiej, takiego bardziej ambientowego wiesz, przejścia często z bokalem jakimś czy innym motywem e, właśnie sparowanego, wiesz, przechodzimy do dropa, nie? czyli takiego hmm. punktu kulminacyjnego całej tej zabawy, prawda? I drop, czyli ostateczne. Jednienie ciężkie, prawda, I, i potem schodzenie z tej fazy, nie? Czyli mamy tam. Pusz, tak wyglądałaby w jakaś w, na wykresie architektura tego otworu, prawda, że on się zaczyna gdzieś od dołu, idzie, idzie, wszystko jest budowane, kumulowane po to, żeby mieć szczyt i z niego zejść, nie? I, i takie jest Peak Time Techno na przykład, nie? Hmm.
0: Rozumiem. Zastanawiam się, bo w sumie siedzimy, już, już gadamy kilka ładnych godzin. Chyba, chyba będziemy powoli kończyć to. Tak. To, 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 to mam do Ciebie już takie zamykające pytania. Czy jest coś, co chciałeś osiągnąć poprzez swoją obecność tutaj dzisiaj, poprzez tę rozmowę?
1: Nie zastanawiałem się nad tym ani chwilę, szczerze mówiąc. Po prostu, jak no, pisałeś do mnie o, o tym pomyśle jestem sobie wow, nie? Ja jako właśnie odbiorca formuły podcastu mam, mam swoich ulubionych twórców, a też chętnie odkrywam nowych, to jestem troszeczkę bardziej otwarty na eksplorację niż w wypadku muzyki najwidoczniej. Co so, nie wiem, nie, nie nadawałem temu sensu po prostu. Pomyślałem stary, chcemy pogadać o czymś. Też no, istotnym, nie? To są kwestie życia i śmierci, przynajmniej dla mnie były. Ja nie mam żadnego problemu, żeby. Powiedzieć o moim świadectwie, czuję się z tym ok, nie, może nie jakoś super twardo, ale wiem, że jestem na dobrej drodze i wiem jakich rzeczy muszę przestrzegać, aby na tej drodze zostać i z niej nie zboczyć, więc jakby mogę położyć pod to moje kredo, mogę to powiedzieć publicznie, że jestem alkoholikiem suchym yy, i być może niech ta historia yy, będzie wskazówką w Historii waszej, w kogoś z waszego bliskiego otoczenia. Że my, my jesteśmy wszędzie. No, potrzebujemy zmienić swoje życie. Czasami potrzebujemy z tym pomocy. Najczęściej potrzebujemy z tym pomocy. Ale tak to. No chyba, ty, chyba tyle, nie? Jeszcze ja, no raz jest, dzięki, tak. dzięki za zaproszenie. Naprawdę, dzięki bardzo mi
0: miło się zrobiło. Dobra, no to co? No to no. chyba zmierzamy do końca. Ja muszę zrobić obiad dla, dla trójki z nas, ponieważ jeszcze moja kochana żona przyszła e, już dłuższą chwilę temu. E, no i ten. E, jeśli podobało Wam się, to nie wiem, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, czy co tam robicie na tej platformie, na, na której tego słuchacie, bądź oglądacie z tej strony my dzięki wielkie dzięki wielkie no i wygląda na to, że to tyle na teraz do zobaczenia w trzeźwości arrivederci ciao ja niekoniecznie, ciao. ale dobra dzięki wielkie za przesłuchanie tego odcinka jeśli podobał Ci się oceń go i zaobserwuj ten podcast, aby być na bieżąco z kolejnymi nagraniami dzięki wielkie jeśli szukasz usług z zakresu mediów społecznościowych, bądź marketingu dla swojej gry komputerowej, albo jeśli masz zapytania biznesowe, napisz do mnie wiadomość na Jakub.Maupa.HipsAgency.com. Do usłyszenia.